0: C'est juste que je pense beaucoup à quel est le sens de la vie. Ce genre de personne qui pendant très longtemps trouvait que la vie ça sert. pas que c'était bon ça sert à rien. Oui, tu tu nais tu pas demandé à qui que ce soit, tu meurs tu n'as pas demandé à qui que ce soit et entre-temps tu dois tu dois subir des trucs, tu as également des choses positives mais souvent tu as la flemme et j'ai j'ai souvent eu cette grande fatigue de la vie et je pense que c'est depuis très tôt donc je me suis toujours demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour être utile je veux toujours faire des, quelque chose d'utile, en fait. Je veux pouvoir être impacté C'est pour ça aussi, également que je suis rentrée en Côte d'Ivoire, parce que dans mes grands rêves d'adolescence, il y a l'envie de pouvoir venir aider et apporter sa pierre au, au pays. Et, donc, et maintenant, je vais apporter ma pierre à l'écosystème tech en Afrique. Donc, il y a toujours ce besoin de vouloir être utile. Et comment tu te trouves? Comment tu peux être utile C'est à travers le travail que tu fais. Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à toujours me demander quel est le sens de ma vie, euh, pourquoi je suis venue sur cette terre, qu'est-ce que je dois faire pour pour pouvoir euh, rendre ce moment utile, en fait. Et c'est pour ça que je pense autant à ma carrière professionnelle, parce que c'est intrinsèquement lié avec, pour moi, la raison pour laquelle je suis en vie. Ouais
1: Bonjour à tous, mon nom est Cébéphone. On se retrouve aujourd'hui sur le podcast Les Vodages de C. Notre invitée du jour est Kiani, une jeune ivoirienne au début de sa carrière professionnelle et de sa vie d'adulte. Kiani a fait des études au Canada et est rentrée en Côte d'Ivoire où elle travaille comme product manager. Kiani et moi parlons très souvent des changements rencontrés lorsqu'on se lance dans la vie d'adulte, des changements parfois déroutants. Une conversation que nous poursuivrons avec vous dans cet épisode. Avant de donner la parole à Kiani, je vous invite à soutenir financièrement la production du contenu du podcast « Votage de C » et du blog qui lui a donné naissance « Medigressions.com » en faisant un don sur mon Buy à BuyMeACoffee à l'adresse bifoon. Je la mettrai dans la description de l'épisode. Merci à tous ceux qui ont apporté leur soutien et merci à vous qui le ferez aujourd'hui. C'est grâce à vous que ce contenu continue d'exister sur le podcast et sur le blog. Bienvenue parmi nous, Kiani. Bonjour. Comment tu te sors Excitée. Tu es l'une des plus grandes euh, auditrices, l'une des plus grandes auditrices du podcast. Donc aujourd'hui, tu es behind the scene.
0: Mm -hmm. Et c'est très, très intéressant de voir comment tu, comment tu organises tes interviews et tout le processus derrière.
1: En plus, cette interview était prévue depuis très longtemps, mais je n'arrivais pas à te, à, te, à te piéger, je vais dire ça comme ça.
0: Oh, bon, oui, on peut dire ça comme ça. <rire> on peut dire ça comme ça. Oui.
1: Donc, je commencerai par euh, la question de savoir pourquoi tu es rentré en Côte d'Ivoire. Tu as fait de très bonnes études au Canada. Tu aurais pu y rester, y trouver un travail. Pourquoi tu es rentré et quand est-ce que tu es rentré
0: euh, De manière non officielle, je suis rentré en en fin 2020, de manière officielle, je suis rentrée en. Je, je, je suis vraiment installée en Côte d'Ivoire depuis, euh, disons, septembre 2022. Pendant deux ans, je faisais beaucoup dallers retour entre Abidjan et Montréal, euh, où j'ai fait mes études, et parfois j'allais également à Paris. Euh, pourquoi je suis rentrée J'ai toujours voulu rentrer généralement on se moque souvent des ivoiriens parce qu'on a on est un très sens, un très grand sens du patriotisme on, on veut rentrer à Abidjan on dit Abidjan Hidou et tout et surtout euh, je venais de passer dix ans à l'étranger et j'avais lu ce livre The Defining Decades je pense que tu, tu le connais oui et dedans ils ont ils... je pense que l'auteur c'est une femme euh, elle disait qu'une fois qu'on a fini l'université et tout, généralement, les gens commencent à se marier et on passe très peu de temps euh, avec sa famille et ses parents. Je ne sais pas pourquoi ce passage m'a beaucoup marqué. Et je me suis rendue compte que vu que j'étais partie assez tôt à, à l'étranger, j'avais pas passé beaucoup de temps avec mes parents et j'avais envie de revenir pour avoir ces moments-là avec eux. Et surtout aussi professionnellement, euh, j'ai la chance de pouvoir travailler à distance parce que je travaille dans le milieu des startups. Et donc, j'ai la possibilité de pouvoir travailler pour des compagnies qui sont aux États-Unis et de, tout en étant en Côte d'Ivoire. Et surtout aussi, je ne voyais pas, j'ai pas vraiment de raison de rester à Montréal. Euh, mon objectif avait toujours été de rentrer au, au pays.
1: Donc, tu es rentrée à Montréal avec, euh, tu de Montréal, sorry, avec ton mmh. diplôme en poche euh, pour passer plus de temps avec tes parents. Comment ça s'est passé mmh. Comment, comment s'est passé le retour? Euh, quel a été le vécu? Comment tu t'es senti? Euh, quels sont les, les obstacles? Du moins, quels sont les avantages que tu as trouvés à être en Côte d'Ivoire? Quels sont les obstacles auxquels tu t'es euh, heurté? Les
0: avantages, la vie est moins chère, la vie est plus simple. Euh... Enfin, la vie était plus simple. Maintenant, ce n'est plus forcément le cas, vu que j'ai mon appartement. Mais avant, la vie était plus simple. Et surtout, euh, j'ai pu avoir des conversations avec mes parents qui m'ont beaucoup édifiée. Donc, c'était utile dans ce sens-là. Et je sais que c'est quelque chose que je vais toujours chérir plus tard, ce fait d'avoir pu passer autant de temps avec eux et d'être plus proche physiquement d'eux. Maintenant, étant donné que je suis habituée à une certaine liberté après avoir passé autant de temps à l'étranger... Je dirais rentrer à la maison et avoir les parents qui, naturellement, euh, sont protecteurs, qui étaient chez eux, donc ils ont leurs règles. Ils ont certaines habitudes aussi que tu avais quand tu étais adolescente. Euh, devoir me réadapter à tout ça, ça ce n'était pas forcément fun. Raison pour laquelle j'ai pris euh, ma liberté. Là, je suis à dix minutes de chez eux, mais quand même, le fait d'avoir mon propre appartement, c'est bien, bien mieux, en fait, pour nos relations hein des deux côtés.
1: Avant de commencer l'épisode, on parlait de, de, de la vie d'adulte. Euh, tu me parlais du fait que depuis que tu vis seule, tu as euh, une, une tendance ou une envie de rester seule. Toi qui, étais, qui sortais beaucoup, qui aime avoir du monde autour de toi, aujourd'hui, tu préfères être centré sur toi. Est-ce que tu sais pourquoi ça arrive
0: non, je ne sais pas. Justement, j'essaye de comprendre parce que ça va à l'opposé de, de mes principes. Ce n'est même pas que je suis quelqu'un qui aime sortir, c'est j'aime être entourée des personnes à qui je tiens. Et Par exemple, j'ai beaucoup passé de temps avec ma cousine ou avec deux trois amis que j'apprécie véritablement. Et je cherche généralement à créer des souvenirs, donc à sortir de chez moi pour aller... Je collecte des souvenirs comme, comme les, po les gens collectent des Pokémon. Donc Parce que pour moi, c'est important d'en avoir et d'en créer. Mais par exemple, ces deux dernières semaines, on m'a invité à des sorties, on m'a proposé des activités, et à chaque fois, j'annulais la dernière minute et je restais juste allongée sur mon canapé, euh, à traîner chez moi, sans rien faire de particulier, je me sentais bien. Par exemple, là, je me sens en paix, je me sens calme, alors que j'ai rien fait de mon week-end. Et c'est vraiment différent de, de comment je me sentais il y a deux ans, par exemple. Deux ans… J'irais sur Instagram, j'aurais les gens sortir, avez les gens faire des activités avec leurs amis, je me dis « Ah, mais il faut que je sorte également. » Alors que là, je, je ne fais rien et je suis heureuse. Et je n'ai pas encore identifié la raison. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je peux te donner un essai de, de raison. Mm -hmm. C'est tout simplement l'âge. C'est l'âge et le fait de vivre seule. Généralement, euh, ça c'est quelque chose qu'on dit souvent. Quand on vit avec les parents, on a cette autorité sur nous. C'est-à-dire qu'on a une autorité sur nous et c'est lourd. Euh, c'est pas On veut sortir, pas, parce, pas, pas forcément parce qu'on aime euh, sortir, mais parce qu'on on respire quand on est dehors. Les parents restent les parents, quel que soit l'âge qu'on a. Et c'est encore plus difficile quand on est euh, jeune adulte et on vit avec les parents. Quand on est seul, on est maître de soi, on est maître de son espace, on, a, on, on peut rester chez soi et respirer. On peut être bien avec soi-même, on peut se retrouver avec soi-même et passer du temps avec soi-même et apprécier sa propre compagnie. C'est tout simplement l'âge. Aujourd'hui, pour me faire sortir de chez moi, <rire> il en faut beaucoup. Mais alors, il faut que ce que tu me proposes... Déjà, je sors pour un maximum de cinq personnes. Pas plus. Pour me faire sortir de chez moi, mais c'est tout un sport. Je, je, déjà, je sors pas la nuit. Je ne sors pas la nuit. Euh, je ne vais pas dans un endroit bruyant. Moi qui aimais les boîtes de nuit, qui passais, oh là là, je pouvais... Je pouvais... Pas que je pouvais, je l'ai fait. J'ai escaladé le portail pour aller en boîte de nuit parce que c'était un must. Mais aujourd'hui, tu m'emmènes dans un truc bruyant, c'est non, non, non. Non, on ne peut même pas discuter, ce n'est pas possible. Donc, c'est juste l'âge.
0: Oui, mais est-ce que... Est... Enfin, je sais que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais par exemple, tu vois, j'aime rencontrer de nouvelles personnes. J'aime découvrir de nouvelles choses. Et ça va... En fait, c'est juste que ça va en... C'est à l'opposition de... À l'opposition. À l'opposé. Euh, de comment je, je me suis toujours dit que je devais vivre ma vie. Surtout maintenant que j'ai la liberté total pour pouvoir la vivre comme je le souhaite. C'est juste, je trouve juste ça intrigant comme, comme moment en fait.
1: Est-ce que tu acceptes que la vie, ce sont des saisons Peut-être qu'avant, tu avais des besoins qu'aujourd'hui tu n'as plus.
0: Oui, c'est possible. C'est possible. Mais j'essaie de... Je ne je, je résiste pas à cette envie, tu vois. Je, je l'accepte, je la, je la prends et je vais voir ce que ça donne, je vais voir si ça va durer. Mais je trouve ça fascinant comment chaque étape de la vie en change en fait. Tout en... Je ne sais pas si toi, ça te fait ça, parce que moi, bon, j'ai lu je lis tes articles, je, je sais un peu ton, ta progression, de, comment on dit en anglais, your journey. Et comment tu... Comment tu, tu vis ces différents chapitres Parce qu'on a vraiment l'impression que... Toi par contre tu passes d'une extrême à un autre parfois genre es passé à vouloir être sœur t'es après à, à, à sortir beaucoup après euh, à, à prendre vraiment ta vie professionnelle euh, plus sérieusement pendant as passé une longue période sans voir qui que ce soit sans relation t'as vraiment t'as vraiment expérimenté beaucoup de choses comment tu te sens en fait à chaque fois que tu rentres dans ces nouveaux chapitres est-ce que également tu as l'impression qu'au fond de toi c'est toujours la même personne ou T'as l'impression que c'est deux personnes différentes. Genre, as été des personnes totalement différentes.
1: Je vais répondre à la première question. D'abord, euh, comment est-ce que je me sens quand ces changements se, se présentent Très mal. Très mal. Euh, et c'est une des raisons pour lesquelles j'écris dessus. C'est que c'est pas mal de réfléchir, de savoir ce qu'il y a dans ma tête, d'analyser et d'évaluer comment je me sens. Mais aucun changement n'est ne, arrivé. J'ai été en paix avec. Jamais. Jamais, généralement, j'essaie même de m'accrocher à la personne que j'ai été, euh, à la réalité que j'avais, parce que c'est c'est mon confort, c'est ce que je connais. Euh, donc, tout changement est toujours très violent pour moi. Et très bizarrement, c'est vrai que j'ai vécu des extrêmes, mais vraiment des extrêmes. Mais je peux t'assurer que rien n'a jamais été facile. Rien rien n'a jamais été facile. Par exemple, euh, partir de 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 la vie en famille à la vie toute seule ça ça a été ça ça a été relativement traumatisant bien que c'est ce que je voulais euh, partir de d'une personne qui avait des relations amoureuses à une décision euh, selon laquelle je ne veux plus du tout de, 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 de pendant quatre à cinq ans euh, difficile aussi mais nécessaire donc je l'ai fait euh, C'est comme partir de, de de célibataire qui vit seul en couple avec un enfant euh, violent mais c'est aujourd'hui que j'arrive euh, relativement à me mettre dans la peau de cette personne Maintenant, quand tu demandes, est-ce que ce sont des personnes différentes Elles ont été différentes pendant très longtemps. Elles ont été différentes jusqu'à mes... J'ai réussi à rassembler tout ça euh, il y a un maximum de trois ans. Je pense quand j'ai eu ma fille, que j'ai eu, que j'ai pu rassembler toutes ces personnes. Parce qu'avant, je me disais... En fait, quand je cherchais, tu sais, tu te souviens que j'ai beaucoup écrit sur le passage à la vie adulte. Euh, je ne savais pas ce que c'était qu'être adulte je, je pensais que c'était quelque chose qui qu'on avait un ressenti de que quelque chose se passait dans ta vie et puis boum tu es adulte et puis boum tu es ce que tu as à faire machin. donc j'ai attendu ce boum et rien n'est arrivé donc j'ai beaucoup écrit dessus euh, pour réfléchir dessus et euh, quand j'écrivais dessus je me suis rendu compte que j'étais la fille de 8 ans qui espérait un jour la fille de 5 ans à qui sa mère avait promis, à 8 ans, tu pourras porter tous mes bijoux. Et j'espérais, je comptais les jours, genre 8 ans, 8 ans, je suis enfin quelqu'un, je vais prendre ces bijoux. J'étais celle qui, à a 12 ans, était totalement rebelle. Euh, J'étais aussi celle qui, à a 20 ans, s'est mise à... Alors, non. C'est-à-dire que toutes ces, toutes les différentes expériences que j'ai eues, aussi radicales qu'elles aient été, ont créé une personne. Et je n'arrivais pas à concilier toutes ces personnes. Pourquoi est-ce que c'est arrivé quand, -ce, quand j'ai eu ma fille? Je ne pourrais pas te dire. Peut-être parce que c'est. Peut-être parce que j'ai. Euh, L'expérience a été tellement violente qu'il m'a fallu accepter qui j'étais devenue et ça demandait de mettre ensemble toutes ces personnes-là. So, Aujourd'hui, je suis une seule personne dans ma tête. On va dire ça comme ça. OK.
0: C'est marrant parce que. Beaucoup de personnes, des gens qui ne sont pas proches de moi, ne se rendent pas forcément compte. Et moi, je sais que j'ai beaucoup changé durant les, les dix dernières années. Mais quand j'essaie je, de me regarder à l'intérieur, je retrouve toujours la même Kiani de il y a qui avait dix ans, qui avait quinze ans. C'est toujours les mêmes choses. Et c'est parfois frustrant parce que je me dis comment ça se fait que malgré tout ce que j'ai vécu, tu sens que l'essence reste toujours la même personne. Donc, je me demandais si, pour toi, tu, tu sens que cette essence est toujours là, en fait, malgré... Et c'est juste que, en fait, tu as enrichi ta personne de toutes ces expériences en devenant mmh... une meilleure personne.
1: Non. Ces personnes-là ont vécu très longtemps avec moi, mais aujourd'hui, elles sont mortes. Ça, je peux le dire. Euh... Oui, elles sont mortes.
0: Hmm. Et qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que... OK. OK. Autre question, alors. Si tu veux dire les trois, si tu veux prendre tous les différentes bifones du passé,
2: mmh.
0: quelles sont les trois leçons que tu as pris d'elle, les trois plus grandes leçons que tu as prises d'elles avant de les tuer? Parce qu'on, oui. tu les... <rire> on peut dire ça. Les oui,
1: les... définitivement. As
0: tu as um... besoin de toi, tu me toi Mais toi Qu'est-ce que tu as pris d'elles? Mmh,
1: wow, ça c'est une question tellement profonde. Qu'est-ce que j'ai pris d'elle J'ai pris leur faiblesse. La première chose que j'ai pris d'elles, j'ai pris leurs faiblesses parce qu'elles m'ont permis de construire ma force. C'est-à-dire que comprendre leurs faiblesses, comprendre mmh. leurs difficultés, comprendre ce par quoi elles sont passées et surtout comprendre pourquoi elles sont passées par là, euh, les différents traumatismes euh, d'enfance, familiaux, sociaux, auxquels elles ont fait face et qui ont fait d'elles qui elles ont été... Euh, j'ai pris avec moi leur faiblesse pour modeler ma force. Mmh. Est-ce que j'ai pris autre chose d'elles? Non. Non. Peut-être leur souvenir. J'ai pris leur souvenir parce qu'ils me permettent de tracer ma voie, de... de savoir où ne pas aller. J'ai également pris leur ressenti dans la même optique, c'est-à-dire que quand j'ai un certain ressenti, je comprends que ce n'est pas forcément vers cette route-là qu'il faut aller, euh, parce qu'elles ont vécu ce qu'elles ont vécu et qu'elles m'ont légué ça pour que je puisse euh, mieux vivre la vie que je veux aujourd'hui. Donc j'ai dit, j'ai pris leur faiblesse, j'ai pris leurs souvenirs et j'ai pris leurs ressentis.
0: En fait, tu les vois comme des détecteurs de, de bombes, en fait. Oui. Ça, tu... <rire> okay. Mais
1: totalement, c'est ça.
0: Intéressant. Ok, ok.
1: Mais toi, toi, qu'est-ce que tu as appris dans cette pianée? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y, qu qu y, qu qu y a avec toi?
0: Euh, c'est une question très profonde.
1: Que tu m'as posée.
0: <rire> euh, je dirais que. Si donne-moi juste une minute que je réfléchisse hum... je dirais que j'ai enfin moi je les ai pas tués dans le sens qu'elles sont toujours avec moi puisque comme je dis moi j'ai plutôt l'impression qu'au fond c'était toujours moi moi j'ai toujours l'impression de voir la même personne au fond même si euh, j'ai changé j'ai beaucoup changé mais je dirais donc ces trois choses que j'ai pris c'est peut-être un je, enfin que j'ai gardé je dirais euh, sensibilité. Je pense que j'ai vécu pas mal de trucs qui font que j'ai une très grande sensibilité. Et c'est quelque chose que j'ai étrangement gardé même, et qui, je pense, me permet de garder un fil conducteur avec toutes ces personnes-là. Euh, je dirais également le fait d'être assez de déterminé. Pendant une époque, euh, quand je faisais mes études au Canada, j'étais dans une formation qui ne me satisfaisait pas. Euh, pas c'était pas quelque chose qui me motivait. Et pour moi, j'ai toujours pris ma carrière professionnelle très au sérieux. J'ai toujours voulu faire quelque chose de véritablement utile de mon temps. Donc, le fait d'avoir été durant des années, pendant tout un cycle d'ingénierie, dans une formation qui ne me passionnait pas, j'étais vraiment très déterminée à trouver quelque chose de mieux. Donc, je dirais que j'ai pris une détermination et toutes les anciennes versions de moi on dû être vraiment très déterminés pour passer à travers certaines épreuves. Et la troisième chose, euh, qui est beaucoup plus fragile quand même, je dirais, c'est une envie de continuer à avancer, continuer à vivre, euh, vouloir voir qu'est-ce qui va arriver demain. Parce que il t'arrive parfois des trucs tellement fous ou des trucs tellement bien que tu te demandes qu'est-ce qui arrivera après, qu'est-ce qui arrivera après. Donc, je dirais que c'est quelque chose que j'ai pris. Par exemple, quand je vois toutes les différentes personnes que j'ai été, je me dis euh, je n'aurais pas cru que j'aurais pu faire ça genre il y a deux ans. Et à chaque fois, je me dis la même chose. Donc là, par exemple, je me dis dans deux ans qu'est-ce que je serais capable de faire que je pensais pas que j'étais capable de faire. Ouais.
1: Aujourd'hui, tu entres de plein fouet dans la vie d'adulte. Qu'est-ce que tu vis qui te fait dire aujourd'hui « je suis une adulte
0: ». Meubler un appartement. <rire> c'est cher. Est-ce que
1: tu te sens chez toi
0: Oui, totalement. Ça m'a pris du temps. On en avait même discuté. Oui. Je te disais que je ne sens pas chez moi. Effectivement, quand tu commences à préparer, euh, quand tu remplis ton frigo, et je pense que c'est juste le fait de passer quelques nuits et tu te rends compte que tu es toute seule, mais là, je suis contente quand j'arrive chez moi. Je me sens en paix. C'est vraiment un endroit qui est comme un œuvre de paix pour moi.
1: Pour toi, ça, ça, ça marque quelle étape de ta vie d'adulte, d'avoir ton propre appartement
0: euh, Quelle étape J'ai l'impression que, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand je parlais de ce sentiment de me sentir bien seul j'ai souvent eu l'impression que j'avais besoin d'autres personnes, euh, que j'avais besoin d'être entourée. Euh, C'était un besoin important. Et là, j'ai l'impression que le fait d'avoir pris mon propre appartement, ça marque un chapitre où je me sens bien avec moi-même. C'est difficile à expliquer comme sentiment. Mais c'est un petit peu ça.
1: Est-ce que tu te sens adulte Est-ce que, est que tu te... te... Est-ce que tu te réveilles le matin et tu sens que a est adulte
0: À 80%, je dirais. <rire> Pourquoi, Pourquoi 80% pas. Parce que je dépends parfois des autres. Genre je, parce que je ne suis pas seule seule. Tu vois, j'ai mes parents à côté. Euh, par exemple, là, j'ai plus de liquide vaisselle. Je sais que j'allais envoler chez eux. Euh, j'ai pas mon compte Orange ligne monnaie qui marche pas, je vais demander à un ami de de payer mes factures et je le rembourse. En fait, je suis je me sens pas totalement adulte parce que je peux pas tout gérer. Je, je peux je pourrais gérer tout tout seul mais je m'appuie encore sur des personnes que j'ai autour de moi pour m'aider à faire certaines choses. Mais je pense que tu es un adulte quand tu tu peux passer trois mois et toute seule et tu es capable de tout jouer, de tout gérer.
1: Mais est-ce que voir la vie d'adulte comme ça, ce n'est pas s'exposer euh, à, à une espèce de surmenage mental? Parce que je pense que euh, avoir des gens autour de soi qui peuvent nous épauler quand on a besoin, c'est important. Par exemple, mmh. euh, moi, je mange chez ma soeur. Oh, oui, oui. Et pour, et pour te dire à quel point, parce que quand je dis chez ma soeur, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai que je pas vu depuis un petit moment à cause de nos, de nos, de nos, euh, de nos voisins euh, professionnels. Mais quand ma sœur fait un mec camerounais, j'ai une marmite Parce que je sais pas cuisiner ça. Donc, il faut bien que je mange. Donc, quand elle cuisine quelque chose, elle, elle m'envoie la note par son chauffeur. Ou, ou alors, elle vient de poser chez moi. Ou alors, elle me dit, pas se prendre. Ou alors, envoie-moi un livreur. Hein. Mais je ne me sens pas moins adulte parce que I need people, I need her. Et c'est normal, je pense. Et c'est normal aussi que, que je sois là pour elle. Parce que si tu dis qu'être adulte, c'est euh, ne pas avoir besoin des gens, est-ce que ça signifie que tu, que tu considères que ceux qui ont besoin de toi ne sont pas des adultes?
0: Euh, non, mais je pense que c'est différent parce que je pense que, en fait, ce que je. Mon ressenti, c'est plus. Je ne me suis pas encore totalement prouvée que je suis capable de pouvoir m'occuper de moi toute seule. Et je pense que je ressens ça plus. C'est plus au niveau financièrement. Pour le moment, je suis financièrement indépendante et tout. Mais j'ai l'impression, peut-être c'est à cause d'Internet. Hein, je vois des gens qui parlent de lui, de plans financiers, de. Je, je vois Immigrant Économe, je la suis sur Instagram. Et quand elle, elle parle de tous ces budgets qu'elle fait, j'ai l'impression que c'est ça pour moi, être adulte, tu vois. Moi, pour le moment, j'ai l'impression que je demande encore beaucoup de conseils, par exemple à mon père ou à, grand, à mon grand frère, par rapport à, à tous ces sujets-là. Mais c'est vrai que ça fait pas de moi une personne qui n'est pas une adulte. Mais j'ai l'impression que les autres, si par... bien sûr, ils vont demander des conseils, ils vont avoir besoin de mon aide. Mais si je suis pas là, ils sont capables de le faire tout seuls moi, j'ai l'impression que je ne me suis pas encore prouvé que je suis capable de gérer tout ça toute seule. Donc, ça me donne l'impression que je ne suis pas encore totalement adulte, adulte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Pour te rassurer, et je sais très bien qu'elle va cet épisode, immigrant économe est passionné. Passionné par tout ce qui est euh, gestion de, de, des finances personnelles. Donc, si tu suis son modèle, ça va être compliqué parce qu'en fait, je veux dire si tu te, si tu te dis être à son niveau, c'est ce qui fera de moi qui a ni adulte My dear. cette fille est passionnée par, les, par la gestion des finances personnelles je sais, parfois elle pose des trucs, je regarde, je me dis non aujourd'hui non, aujourd'hui j'ai pas envie d'être j'ai pas envie d'être sérieuse aujourd'hui parce qu'elle me stresse c'est du genre elle est tellement la goût est bam 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 elle est focus, focus. Et je me dis, je, je suis focus quand même, mais ça, c'est faux.
0: <rire> non, c'est sûr que bon, après, on ne peut pas être parfait. Mais je pense que j'ai besoin de me prouver que je peux totalement m'occuper de moi, même si c'est un peu bête de le dire parce que je m'occupe seule de moi actuellement. Mais je ne sais pas. Peut-être c'est comme toi. J'ai l'impression qu'il doit y avoir un déclic pour me dire, oui, que je suis adulte. Donc, je disais peut-être que c'est comme toi, je pense qu'il doit avoir une sorte de déclic qui va me dire, oui, là, tu es une adulte. Euh, donc, je cherche le déclic. Il ne viendra pas. <rire> non, tu... il bah, ne viendra tu pas. C'est hein. quand j'écoutais un de tes podcasts que tu étais en train de dire, oui, tu euh, te rends compte que tu n'es pas une adulte, tu as pris un appartement et tout. Tu me fais, ah Peut-être qu'il est temps pour moi aussi de faire ça pour que je me sente euh, plus euh, responsable. Mais je t'assure, euh,
1: quand tu parles de ça, c'est vrai que quand je repense à ce, à ce moment-là, c'était quand même difficile hein, parce que je me, je me suis retrouvée à, c'était quoi, j'avais quoi? 31 ans? C'était 31 ou 32? Je ne sais plus. Anyway, I'm old, so... 31 <rire> Et autres, on ne sait plus. Mais après 30 ans, en fait, après 30 ans, je me suis dit, mais je n'ai toujours pas eu le boom, tu es adulte. J'ai toujours en moi celle de 5 ans, celle de 8 ans, celle de 12 ans. À quel moment est-ce que l'adulte va naître Je me suis dit, OK, d'accord, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les choses d'adulte et puis je vais voir ce que ça va donner. Comme ça, je me suis dit, OK, je prends un appartement. OK, je cherche enfin un boulot qui, qui est digne de ce nom. Je, 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 je de sauter partout parce qu'en fait, tu, tu, tu sais qu'avant, euh, pour moi, le travail, c'était plus... Euh, être passionné par ce que je fais et apprendre de nouvelles choses dès que je cherche d'apprendre de nouvelles choses je me barre. donc j'avais pas ce sentiment de il faut que j'ai un travail il faut que j'ai des revenus constants il faut que il faut il faut une stabilité non 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 je' suis pas donc je me suis dit vais euh, on va essayer ça on va essayer d'avoir un appartement on va essayer d'avoir un travail juste après je me suis mise en cours juste après j'ai eu ma fille euh, bon après quand tu as un enfant quand même tu te sens adulte
0: je <rire> te dire que là, je dois pas être Je suis mort pour toi.
1: <rire> tu as Après le choix. Pouvoir. Non, ce n'était plus une question de choix, de machin, de réflexion. C'était non, écoute, euh, c'est fini ça. Now, tu as quelqu'un à charge, tu as du poids.
0: Au moins, être à c'est être responsable d'une personne. Et d'abord, commencer par être responsable de toi et de réussir à te prendre en charge. Si on regarde sa définition, oui, je suis une adulte parce que je suis à ma charge.
1: Mais, je vois, je vois l'air sur le visage, mais, vas-y, mais.
0: J'ai toujours l'impression que je n'arriverais pas à m'en sortir si je n'avais pas, <coughs> si pas des personnes autour de moi. Euh, et peut-être que j'ai besoin de me prouver que je peux y arriver, même s'il n'y a personne autour. Mais je suis reconnaissante d'avoir la chance d'avoir des gens autour, comme la cuisinière de mes parents qui m'appelle quand le foufou est prêt parce qu'elle sait que c'est mon plat préféré. <rire> je ne vais pas dire non à ça. Je veux juste savoir que je vais m'occuper de moi seule entièrement. Ça, ce serait vraiment bien.
1: En tout cas, moi, j'ai hâte que tu puisses voir les choses euh, comme je les vois, moi, quand je te regarde. Je vois une euh, jeune dame qui a toujours, mais alors, dès le premier jour où on s'est parlé, Kiani tu m'a montré à quel point l'acquisition de connaissances et de la carrière professionnelle c'est important pour toi mais alors très important c'est depuis le départ mmh. je vois également une personne qui a pris la décision consciente de quitter euh, un un je veux dire un univers où les choses sont plus simples sont euh, par exemple l'accès au, au, au aux avantages sociaux, euh, la qualité de vie, tu as quand même pris la décision consciente de dire je rentre chez moi. Mmh. Je rentre chez moi, ce n'est pas quelque chose de facile. Je rentre chez moi parce que je veux être à côté de mes parents, parce que je veux être chez moi. Je vois également une personne qui a dit, malgré, malgré le refus des parents qui veulent toujours que nous restions des bébés, je vais chez moi, je prends mon, mon appartement, je m'en vais. Donc, euh, ce sont quand même des décisions majeures. Ce sont quand même des décisions majeures auxquelles j'associe toutes, toutes les décisions que tu prends euh, dans le cadre professionnel, qui ne sont pas des décisions légères. Je ne pense pas qu'une adolescente puisse faire la même chose.
0: Oui, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Oui, dans ce sens-là, oui. Je pense que, par exemple, quand tu dis euh, les parents qui n'étaient pas très pour, parce qu'ici, c'est pas conventionnel qu'une jeune femme ait un appartement seul s'il n'est pas marié. Euh, je sais qu'au début, c'était pas pour et quand même, j'ai décidé de le faire. Et c'est vrai que j'ai pris souvent des décisions qui allaient à l'opposé de ce que les gens autour de moi pensaient était le bon choix. Mais comme tu dis, je, je passe beaucoup de temps à réfléchir sur ce genre de sujet-là. Je ne les ai pas pris à la légère. Même pour l'appartement, j'en ai discuté avec toi. Pour ma carrière professionnelle, j'ai passé... Comme je dis, j'ai passé des années à réfléchir. Là, peu importe ce que qui que ce soit, me disait, je, je me faisais confiance pour prendre ces décisions-là. Donc, ouais.
1: Donc, comment est-ce que tu as aussi con confiance en toi pour prendre des décisions majeures de la sorte, mais tu te dis quand même que it's not enough.
0: Ça, c'est une très bonne question. Euh... Je sais pas, peut-être, euh... ça me fait penser. J'ai un podcast cet après-midi, euh, c'est un podcast sur le product management et c'est un monsieur qui parlait du fait que lorsque tu as des forces, tu as tendance à ne pas te rendre compte que c'est des forces parce que pour toi, c'est naturel. C'est comme, tu vas voir un poisson et tu vas lui dire, ah, mais tu nages très bien, mais pour le poisson, c'est normal qu'il nage très bien. J'ai souvent eu des personnes qui me font des remarques, ah oui, ils trouvent que c'est vraiment super que j'ai changé de profession alors que c'était pas évident et tout pour moi j'avais pas le choix enfin j'avais pas le choix de faire ça c'était soit ça soit soit je meurs dans ma tête donc euh, pour moi je vois pas ça comme quelque chose euh, de particulier c'est juste c'était le moment venu c'était les décisions que j'avais à prendre et il y avait pas d'autres alternatives
1: s'il si, s'il y a euh, une chose tout à l'heure je l'ai déjà dit s'il y a une chose sur laquelle tu es très regardante, c'est ta carrière professionnelle. Quand est-ce que tu as commencé à réfléchir à ça et pourquoi
0: Je pense que depuis que j'avais 11 ans, en sixième. Euh, parce que, je, en, fait, pour, en fait, pour expliquer, c'est juste que je pense beaucoup à quel est le sens de la vie. Ce genre de personne qui, pendant très longtemps, trouvait que la vie, ça sert... Pas que c'était... Bon, ça sert à rien. Oui, tu, tu nais, tu n'as pas demandé à qui que ce soit. Tu meurs, tu n'as pas demandé à qui que ce soit. Et entre-temps, tu dois, tu dois subir des trucs. Tu as également des choses positives, mais souvent, tu as la flemme. Et j'ai souvent eu cette grande fatigue de, de la vie. Et je pense que c'est depuis très tôt. Donc, je me suis toujours demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour être utile. Et ça, c'est la grande tragédie de ma vie. Je suis quelqu'un, malgré tout ce que je fais, je veux toujours faire des, quelque chose d'utile, en fait. Je veux pouvoir impacter. Veux... C'est pour ça aussi, également que je suis rentrée en Côte d'Ivoire, parce que dans mes grands rêves d'adolescence, il y a l'envie de pouvoir venir aider et apporter sa pierre au, au pays. Et, donc, et maintenant, je vais apporter ma pierre à l'écosystème tech en Afrique. Donc il y a toujours ce besoin de vouloir être utile. Et comment tu te trouves, comment tu peux être utile, c'est à travers le travail que tu fais. Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à toujours me demander quel est le sens de ma vie, euh, pourquoi je suis venue sur cette terre, qu'est-ce que je dois faire pour, pour pouvoir euh, rendre ce moment utile, en fait. Et c'est pour ça que je pense autant à ma carrière professionnelle. Parce que c'est intrinsèquement lié avec, pour moi, la raison pour laquelle je suis envie, même s'il n'y a pas que ça maintenant je sais pas, ce serait toxique de croire que juste le sens de ma vie est attaché à mon travail mais pour moi c'est une partie euh, c'est une partie importante de, du temps qu'on passe sur Terre donc c'est important de ne pas le prendre à la légère et surtout je ne comprends pas le délire d'aller s'asseoir faire un boulot que tu n'aimes pas pendant quoi, 30, 40, 50 ans pour moi ça ne fait aucun sens ça n'a vraiment aucun, aucun sens je peux comprendre que on n'ait pas les compétences nécessaires pour pouvoir faire quelque chose qu'on aime. Je peux comprendre qu'il y a des contraintes extérieures, familiaux, euh, financières qui font qu'on n'a pas la liberté de faire ce qu'on aime. Mais je pense que si on a le privilège et c'est un privilège que j'avais de pouvoir prendre des décisions afin de pouvoir trouver une carrière qui est beaucoup plus dans laquelle on est beaucoup plus épanoui euh, et dans laquelle on peut être beaucoup plus utile tout en étant heureux, c'est c'est une insulte envers soi-même de ne pas prendre ces décisions-là. Pourquoi la tech euh, La tech, parce que c'est un moyen efficace de pouvoir impacter de nombreuses vies euh, de manière rapide. Avant, j'étais en ingénierie chimie et franchement, ce n'est pas que je n'aimais pas. Hein. C'est intéressant. Mais je me rappelle très bien en cours, euh, j'étais assise et le professeur expliquait que ça pouvait prendre sept ans entre le moment où on a une idée et le moment où on a une usine de, euh, chimique. Et moi, dans ma tête, je disais là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'attendre sept ans pour une idée. J'ai besoin, <rire> besoin que ça ça, ça soit rapide. Et du coup, mon idée de de venir de construire des usines ici pour pouvoir aider à l'industrialisation, je fais pas, je sais pas le temps. Pas le temps. Euh, en ce ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Je sais pas ce qui peut m'arriver. Et quand je suis arrivée en, quand j'ai découvert le monde des startups, j'ai beaucoup aimé le fait que le le, le moment où j'ai une idée, le moment où je peux la voir se concrétiser, c'est vraiment court en fait. Et je peux pouvoir aimer. Et surtout, c'est une technologie, enfin certaines technologies peuvent tellement améliorer, améliorer de manière significative euh, à la vie des personnes. Je me suis dit, bah, je vais me concentrer sur ça. En fait, je n'aime pas dire que je me suis concentrée sur ça. C'est juste que ça, ça avait l'air évident pour moi quand je suis tombée dessus. Donc Je n'aurais pu faire autre chose, je pourrais toujours faire autre chose. Peut-être que d'ici euh, 20 ans, je ferai autre chose. Mais pour moi, ça m'a paru évident. C'est un moyen rapide de pouvoir impacter la vie de millions de personnes. C'est un truc où je suis assez à l'aise. Et j'aime l'énergie aussi. Enfin, Je ne sais pas si c'est courant dans d'autres domaines. Mais en tech, ce que je trouve génial, c'est que tu rencontres des gens qui ont tous cette envie que j'ai de vouloir être utile et de vouloir changer les choses. Et je sais que les gens se moquent beaucoup de ça. Quand ils travaillent pas dans la tech, mais ils pensent qu'ils vont sauver le monde avec leurs applications et tout. Mais c'est vrai que les applications, ça peut sauver le monde. Et même si ça ne crée pas la fin dans le monde, ça permet d'améliorer l'existence. Un truc bête, par exemple, Yango, qu'on utilise en Côte d'Ivoire qui est comme Uber, euh, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentaient pas à l'aise euh, à utiliser les taxis ouais, ça, ils sont beaucoup plus à l'aise à utiliser ce genre d'application quand ils sortent tard la nuit ça a l'air de pas grand chose mais ça améliore la qualité de vie de millions de personnes et je trouve que c'est un bon moyen de passer, de passer mon temps
1: Merci pour la pub à Yango j'espère qu'ils écouteront.
0: Je ne
2: travaille pas là-bas hein, là
1: <rire> comment, comment est l'univers de la tech en Côte d'Ivoire on, on entend beaucoup parler de la Côte d'Ivoire quand on parle de start-up, quand on parle d'innovation. Est-ce que ça bouge autant que, que ce qu'on lit dans les, dans, les, dans les journaux et sur les réseaux sociaux
0: Non, ça ne bouge pas autant. Euh, je dirais que ça commence à bouger. Euh, J'étais arrivée en 2016 avec les yeux, euh, les yeux en cœur en voulant commencer à travailler dans la tech en Côte d'Ivoire. Je n'avais pas encore fini hein, mais je, mon, mon, mon diplôme d'ingénierie, mais je voulais sauter les étapes. Et euh, à cette époque-là, on avait beaucoup de gens qui faisaient des concours, qui vendaient des projets, mais qui n'avaient pas de produits. Euh, je dirais que depuis deux ans, on commence à voir y a des gens qui ont du vrai produit et, et il y a beaucoup moins de matuveux et d'apparence, ce qui m'énervait beaucoup à l'époque. Euh, en ce moment, je dirais qu'en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir quelques startups qui sont bien, mais on n'a pas vraiment d'écosystème tech pour le moment mais je sens que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de... Il y a une grande volonté. Après, il n'y a pas tant de talent, euh, autant qu'on aimerait, mais je sens qu'on commence à créer quelque chose. Ça, c'est bien.
1: Pourquoi, à ton avis, est-ce que dans les, dans les médias, euh, le narratif est
0: différent Parce qu'il y a des scammers <rire> Je pense que c'est assez clair et assez direct. <rire>
1: Donc, il y a des D'accord, on a compris. Femmes et tech, on en parle beaucoup. Femmes et tech. Euh, mmh. on, a des, on a des classements toutes les deux semaines. Femmes et tech, on a on en parle vraiment beaucoup. Est-ce que toi, tu ressens cette euh, particularité d'être une femme dans la tech euh,
0: Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert quand je suis à l'université, que c'était censé être quelque chose de particulier, d'avoir des femmes dans les sciences. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où les femmes travaillent et où l'éducation est vraiment mise en avant. Euh, ma mère est dans les sciences, ma grand-mère, mes tantes, elles sont tous des métiers euh, scientifiques. Donc, je ne savais pas, moi, en grandissant, que c'était quelque chose de particulier. C'est vraiment à l'université que j'ai découvert qu'il existait des programmes pour encourager les femmes à aller en ingénierie. Moi, ça n'a jamais été quelque chose de de pas ordinaire, en fait.
1: Donc, tu ne te sens pas spéciale, ni spéciale dans le, dans le monde de la tech Mais est-ce que, est que euh, tu sens un certain regard porté sur toi en Côte d'Ivoire en tant que femme dans la tech, étant donné que ça Comme je disais tout à l'heure, ça fait couler beaucoup d'encre.
0: Non. Enfin, je ne sens pas ce regard-là. Peut-être parce que je ne suis pas développeuse. Si j'étais peut-être développeuse, j'aurais cette impression-là. Mais comme je dis, je n'ai pas grandi avec ce biais, donc pour moi, c'est vraiment. Je comprends que c'est important. Je peux comprendre que euh, je je ne suis pas la majorité et j'encourage fortement les programmes qui permettent à plus de femmes de se sentir qu'elles peuvent rentrer dans la tech. Mais pour moi, je ne trouve personnellement pas que c'est quelque chose de spécial parce que ça, j'ai jamais j'ai jamais eu cette vision-là en grandissant.
1: Est-ce qu'il y a du boulot dans ce domaine Est-ce est qu'il y a des postes ouverts fréquemment Est-ce que, est que ça embauche Est-ce qu'on gagne bien sa vie dans la tech euh, Comment ça se passe
0: Il y a beaucoup. Oui, c'est un métier qui a beaucoup d'avenir. Après, la tech, c'est très, très vaste. Euh, ça regroupe euh, des dizaines, des centaines de, de, de rôles différents. Mais c'est clair que, surtout avec nos monde où on va faire plus d'automatisation, les tâches qui sont assez manuels et répétitifs, euh, seront amenés à disparaître. Donc, se rapprocher de ce secteur-là permet une certaine garantie qu'on rentre dans un métier qui a de l'avenir. Mais après, un truc que je n'aime pas, c'est le fait qu'on a l'impression que travailler dans la tech, ça demande forcément à être technique. Certes, oui, c'est mieux si vous avez des compétences techniques, mais ce n'est pas, pas une nécessité. Après, oui, je trouve qu'on gagne beaucoup mieux sa vie. Parce que, après, c'est la même chose. Hein. Quand tu as des hard skills, tu es, plus... es généralement mieux rémunéré, je pense. Mais, ouais.
1: Moi, ouais, quand tu es rentrée, euh, est-ce que tu as, tu as tout de suite trouvé un bon travail
0: En fait, je suis rentrée, j'avais déjà le travail.
1: Oh, oh comment ça s'est passé
0: Grâce à Twitter. Je suis une grande fan de Twitter. <rire> <rire> c'est grâce à Twitter que j'ai trouvé. Euh... Tout mes jobs, en fait, maintenant que j'y pense. Comment ça En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au niveau de la tech, je tweetais beaucoup. Je parlais, partageais beaucoup d'articles. Je faisais la, la grande go sur Twitter. <rire> euh, C'est comme ça que j'ai attiré l'attention de mon premier boss et, parce qu'il me suivait sur Twitter. Et il savait qu'il m'a vu ma progression, en fait. Quand j'ai je, je, commencé à apprendre à coder, quand j'ai commencé à parler de product management... Il a vu qu'il y avait un intérêt. Donc, c'est lui qui m'a écrit un DM et qui m'a dit « Ah, on, re on recherche euh, une product manager. » Et enfin, non, je pense que c'est moi qui lui ai écrit en avril pour lui demander « Ah, est-ce qu'il recherchait quelqu'un ?» Il m'a dit non pour le moment, euh, pas pour le moment parce qu'on était en plein le début de COVID. Et quelques mois plus tard, il m'a réécrit quand j'ai fini mon programme. pour me dire Ah, on cherche quelqu'un en ce moment. Est-ce que tu t'es toujours intéressé ?» Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé le deuxième le premier. Le deuxième job, c'est grâce à une amie euh, que j'ai rencontré sur euh, Twitter, Mylène, c'est elle qui m'a parlé du deuxième job. Et sans Twitter, on ne se serait pas rencontrés. Et le troisième job, euh, bah, c'est parce que, enfin, c'est pas vraiment parce que, mais j'ai connu, j'ai commencé à entretenir une relation avec le fondeur de la compagnie grâce à Twitter, parce, grâce à la newsletter que j'écrivais. Je lui avais écrit euh, parce que j'écrivais un article. Et quand le moment est venu et que j'étais intéressée pour Jean d'accompagner, vu qu'on avait déjà cette relation, et je pense qu'il avait une certaine confiance euh, en mes compétences parce qu'il avait vu tout ce que je faisais, ça a été vraiment plus facile. Mais oui, Twitter, Twitter, Twitter.
1: Donc en gros, tu es dans la tech et la tech, tu es vraiment utile dans la vie. Mmh. Surtout professionnelle. Ouais. Tu je sais, je disais à, à quelqu'un, je sais plus, euh, il y a quelque temps, que je travaille dans le domaine de la gouvernance et de et de l'action la, citoyenne grâce au blogging. Et la personne ne m'a pas cru.
0: Les gens ne se rendent pas contents. Franchement, c'est tellement simple en fait. C'est vraiment simple. Mais c'est <rire> très, très
1: simple en réalité.
0: C'est très, très, très simple. C'est ce que je dis à tous mes proches en fait. Écrivez en ligne, partagez vos centres d'intérêt et c'est tellement plus facile d'attirer les opportunités vers vous quand c'est comme ça. Moi, par exemple, si je compte changer de travail, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. quand pas qu'on s'est rencontrés, mais quand j'ai commencé à vouloir faire ton atelier, je te disais, je, veux cher... je cherche un job et je voulais écrire parce que je savais qu'en écrivant, j'augmentais mes chances en fait, d'avoir des opportunités. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé.
1: Mais en réalité, je, comme tu dis, les gens ne se rendent pas compte. Euh, moi, j'étais dans un domaine totalement différent. J'étais dans le, dans la traduction. Euh, j'ai un master en traduction et j'ai exercé comme traductrice pendant des années jusqu'à euh, ce que je commence à bloguer sur la participation citoyenne, l'action citoyenne, euh, la redevabilité, ce qui a, comme tu dis, attiré l'attention de, de 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 grandes organisations. Euh, Aujourd'hui, je me retrouve à travailler dans une très grande organisation euh, qui est axée sur la gouvernance, la redevabilité, les droits humains, mais c'est littéralement grâce au blogging. Et quand tu le dis, on, on, on ne te croit pas, on te dit non, tu es chanceux ou non, ou non, ça, non, mais en fait, le, 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 le contenu que tu, que tu partages, c'est un track record, en fait, ça montre aux gens que tu es insightful, que tu sais de quoi tu parles. Euh, et que tu peux tu as vraiment la capacité de comprendre euh, les problèmes auxquels s'attaque euh, l'entreprise ou l'organisation ou or whatever mais voilà ça ça semble ça semble ne pas marcher quand tu dis aux gens que c'est ce que tu as fait c'est toujours non quel est ton secret ça ne peut pas être le blog, ça veut pas être ça en fait c'est ça en fait, c'est ça. Aujourd'hui, par exemple, sur, grâce à la Digression, j'ai pu être un auteur publié parce que les gens ont lu ce que j'ai écrit, parce qu'ils m'ont dit, viens contribuer à, à telle ou telle œuvre. Euh, Ouvrage, pas œuvre. c'est vraiment, ça fait vraiment Shakespeare. <rire> Ouvrage. Mais c'est justement parce que tu es présent que tu montres ce que tu sais faire. Et merci de faire de la piste de la, à l'atelier d'écriture. Il sera relancé bientôt. <rire>
0: Ah mais allez-y, hein, franchement, je recommande. J'ai beaucoup appris. C'est vraiment, et je le recommande d'ailleurs quand les dates quand vont sourire, tu me dis, parce que je connais des gens qui pourront bénéficier de l'atelier. Mais c'est.. La formule est simple, hein. franchement. La formule est vraiment simple. Vu... Mais vu que beaucoup de gens ne le font pas, c'est bien, les gens qui le font, ils ont beaucoup. <rire> <rire> Ces derniers temps, tu parles beaucoup
1: euh, d'intelligence artificielle. Pour toi, quel est le... quelles, sont, quelles sont les perspectives pour nos réal... dans nos réalités? Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous? Parce que, par exemple, tu as, tu as partagé une fois euh, une plateforme qui permet euh, la rédaction de textes. Est-ce que, pour mm -hmm. toi, l'IA, comme elle est euh, aujourd'hui, comme elle est vécue, comme elle est conçue, comme elle est Comment on en fait l'expérience aujourd'hui Est-ce que ça, ça change quelque chose dans, dans nos réalités Et est-ce qu'il y a de belles perspectives
0: Je pense que peut-être, nous, à notre niveau, on ne se rendra pas compte des changements euh, dans les 5 10 prochaines années. Mais ça va changer énormément de choses pour les générations qui sont plus jeunes, qui l'utilisent déjà. Euh, on avait fait un atelier avec... Enfin, on a une communauté euh, tech en Côte d'Ivoire que j'ai fondée enfin, avec des amis. Et on a fait un meet-up dessus. Et du coup, j'ai euh, montré le chatbot, ça s'appelle ChatGPT, qui te permet de pouvoir écrire des chansons, rédiger des mails, euh, rejeter des documents. Et, et je l'avais même montré à mon père, qui est comme la soixantaine, et lui, il utilise maintenant, quand il peut faire ses, ses petits mails, qu'il doit envoyer. Il va, il, il va dire, oui, écris-moi un mail à tel directeur lui disant ça, parce qu'il n'aime pas écrire. Donc, <rire> ça lui permet de pouvoir le, se passer d'une secrétaire. Je pense que ce genre d'outils vont évidemment être très rapidement démocratisés parce que les use cases sont très évidents. Maintenant, euh, un truc qui m'a surpris par exemple dans le meet-up qu'on a eu, c'est que les gens n'avaient pas peur, euh, n'avaient pas peur de ces outils. Ils ne se disaient pas, oui, ça va voler nos, nos, nos jobs, on va se retrouver, on va être obsolète. Et moi, c'est la réaction que j'attendais. Mais les retours que j'ai eus, sont, ils ont tout à fait raison. C'est des outils qui nous permettent de pouvoir être plus rapides dans nos tâches et de pouvoir se concentrer sur ce qui est important. Euh, par exemple, je vais écrire un document la semaine dernière et je, je peinais un peu à savoir par où commencer. J'ai juste décrit euh, dans le chat ce que je voulais faire et ça m'a donné la forme. Et après, j'ai passé comme 20 minutes à revoir le fond et j'ai eu un résultat dont j'étais vraiment très satisfaite. Donc, en fait, c'est des outils, à mon avis, qui sont juste là pour pouvoir nous aider à juste travailler plus rapidement, en fait. Donc, c'est pas, c'est pas des outils dont on doit avoir peur, mais c'est également une erreur de ne pas, genre, prendre un take advantage, comment on dit ça en fait Pas pouvoir, euh, en bénéficier parce qu'on se dit, ah non, c'est, ça a volé nos jobs et tout. Non, il faut juste améliorer nos compétences pour pouvoir toujours être utile et faire des choses que la machine, elle, ne peut pas faire. Il y en a encore plein de trucs. Tu sais,
1: euh, quand j'étais traductrice, à l'école de traduction, euh, la première règle, c'était de ne jamais utiliser un outil de traduction qui te. On a des outils de, tra... de traduction qui sont des mémoires de traduction où tu peux euh, stocker tes traductions personnelles. C'est-à-dire que quand je traduis telle expression, euh, la... comment je traduis tel terme scientifique, euh, mais on n'avait pas. On avait, on nous a appris à mépriser les outils comme Google Translate. Ce qui fait que quand je suis sortie de l'école de traduction et que les gens me disaient, euh, mais ça traduit bien, mais c'est ci, mais c'est ça, je, je m'énervais parce que j'avais une réelle peur pour mon travail. C'est-à-dire, je me disais, mais si on disparaît, qu'est-ce que je fais, tu vois, euh, en tant que traductrice? Aujourd'hui, on te parle de DeepL par exemple, qui, qui traduit magnifiquement bien. Euh, mais on a encore quand même besoin des traducteurs pour, pour certains rapports, parce que l'humain comprend les choses de façon de pleine sensibilité qu'il peut rendre dans les textes, mais comme tu dis pour les textes de tous les jours, il y a des outils qui existent. Aujourd'hui, j'ai un travail différent. Oh, après, je m'en fous. Hein. Google Traduction, vous savez, vous, ça n'évolue pas. OK. DeepL, moi même j'utilise Diplole aujourd'hui. Pourtant, il y a 10 ans, mais... Tu, tu m'aurais égorgé que je n'aurais jamais utilisé ce machin. Euh, et je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Ulrich Sosso, qui est euh, dans le monde de la tech, un béninois qui, qui est dans le monde de la tech, je pense que tu le connais, qui m'a dit un jour que, en fait, le travail change. Le, le, le travail, comment on le conçoit, change. Aujourd'hui, tout le monde n'a plus besoin de, de cultiver la terre, ça veut pas dire que tout le monde, euh, tout le monde est au chômage. Des, 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 emplois disparaissent et d'autres, euh, d'autres apparaissent. Par exemple, tu as le, le podcast obsolète qui parle des emplois qui ont, qui ont, qui ont disparu avec le, le temps. Tu as par exemple le town crier qui faisait le tour de la ville pour créer les nouvelles. Aujourd'hui, tu n'as qu'à ouvrir ton téléphone pour savoir que le prince Harry et sa femme ont fait ci ou ça. Euh, pas besoin d'un town crier qui va, mais c'est pas pour autant que les gens sont en, en en recherche d'emploi, le temps de croire, il n'en trouve pas, tu vois, on cherche un autre type d'emploi, celui-là, il a, il a disparu, euh, on cherche autre chose, en fait, donc, c'est juste comme tu disais, accepter que les choses changent, c'est vrai que c'est difficile, surtout quand son, son domaine à soi est visé, mais accepter que les choses changent, et aussi, comme tu as dit tout à l'heure aussi, accepter que, du moins, pas accepter, mais prendre conscience du fait qu'on n'est pas statique, qu'on peut faire autre chose, qu'on n'est pas obligé d'être dans un domaine pendant 60 ans et puis avoir une médaille qu'on mettra dans le salon avec un certificat comme nos parents, euh, comme nos parents l'ont vécu, c'est-à-dire 30 ans de bon et de haut service et puis tu as la médaille et puis le, le, le certificat que tu mets dans le salon après ta retraite, quoi. Et hein, je pense que vu comme ça, 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 ça change un peu les choses. Par contre, une, une des choses qui me fait un peu peur, c'est le fait qu'on va qu'on tend vers euh, l'oubli de l'écriture avec la main. Écrire avec la main n'est plus, plus mainstream.
0: Mais je me demande même est-ce qu'on apprend encore ça bien bien à l'école, au primaire. on apprend encore aux enfants à écrire à la main ça, je...
1: Oui, on apprend, Parce... on apprend euh, dans les jeunes vu, dans, dans les petites classes.
0: J'avais vu en tweet d'un gars après qui me dira c'est des gens qui sont à, à San Francisco, ils sont dans, un, dans une bulle mais qui expliquait que son enfant, il apprend directement à taper à l'ordinateur, qu'on ne lui a pas appris à écrire à la main. Et ça, bon, je trouve ça un peu… Je ne sais pas ce sera quoi les répercussions euh, sur la société générale. Mais je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est ne faut pas avoir peur. Mais moi, du coup, ça me fait poser une question. Est-ce que tu, tu as senti venir que euh, le métier dans lequel tu étais pouvait… Bah, il y a toujours des traducteurs, mais est-ce que tu t'es rendu compte que ton, ton métier était en danger?
1: J'avais ce sentiment. C'était même pas un c'était une peur, comme j'ai dit tout à l'heure. J'avais vraiment peur de perdre mon travail pour, euh, au profit d'une machine, parce que j'ai quand même passé des années à apprendre, mais j'ai bossé comme une malade en école de traduction, mais comme une malade pour avoir de très bons résultats, pour être traductrice um, de qualité. Et puis, tu viens me dire, ouais, mais si tu entres une phrase dans Google, et tu ressors ça en l'autre langue, I was like, I'll more crazy. Donc, tous mes efforts-là, c'est fini, c'est mort. Mais après, il faut aussi dire qu'à cette époque-là, je n'avais pas... J'étais encore dans la, dans, la, dans la mentalité, je veux dire, dans la, dans la vision selon laquelle un métier, c'est pour une vie.
0: Mais tu vois, moi, ce que je trouve le plus inquiétant, euh, et on en a J'étais surprise quand on a fait le meet-up, que les, que les participants n'aient pas relevé ça. C'est le fait que... Euh, enfin, ce qui m'inquiète, c'est le, le fait qu'ici, nos programmes sont déjà assez obsolètes. On apprend souvent aux gens, aux universités, euh, des compétences qui sont parfois pas mises à jour. Et tu vois, savoir que ton, tes professeurs vous disaient, oui, il ne faut pas utiliser Google Translate et tout, c'est parce qu'eux, ils ont la peur d'être remplacés. Mais cette peur qu'ils sont en train de donner aux étudiants, ça les ralentit. Parce que tu ne vas pas les dire, euh, maintenant, un traducteur, « Ah, n'utilise pas DeepL. » tu es là pour souffrir. Tu n'es pas là pour souffrir. <rire> ton Tu truc, truc, avances rapidement, tu relis, tu es capable parce que tu as, as un cerveau de pouvoir faire mieux que DeepL, mais tu gagnes au moins tellement d'heures juste parce que tu as fait ça en premier, tu vois. Enfin, je me dis… Et j'espère juste que, bon, j'espère, mais je n'ai pas beaucoup, de, je n'espère pas grandement, mais j'espère que nos euh, systèmes éducatifs seront capables de pouvoir euh, ne pas créer une peur, en fait. Parce que la technologie ne doit pas, enfin, la technologie doit être crainte, mais c'est un allié, en fait. Et essayer de vouloir la ralentir et dire non, faut pas utiliser ça, ça va jamais marcher. Parce que les gens vont utiliser ce qui rend leur vie plus facile. Donc, tu, tu peux pas freiner ça.
1: Quand tu dis ça, euh, effectivement, un professeur a une très grande influence sur ses élèves, ses étudiants, les personnes qu'il encadre, parce qu'il mmh. leur transmet sa vision, sa passion de la chose et aussi ses peurs. Tu vois, par ouais. exemple, nous, quand on est dans l'école de traduction, euh, on avait tous, tous la même ambition, pratiquement tous en tout cas la même ambition c'était travailler pour les ONG. C'est-à-dire que soit je travaille pour les ONG, en fait le sommet, c'était travailler pour les ONG, notamment l'ONU, même pas les ONG, c'était euh, travailler pour l'ONU, euh, ça c'était la consécration, ou alors travailler pour la présidence, euh, ou dans une moindre mesure pour un ministère. Parce que euh, je pense que eux, bon, après c'était déjà quand même âgé. À l'époque où on a ouvert l'école de traduction, euh, c'était vraiment pour former des gens qui allaient travailler dans les ministères, parce que le pays était bilingue, et hey, bilingue. Le pays est bilingue, on avait besoin de, de gens qui puissent manier le français et l'anglais. Donc, c'était vraiment pour, euh, pour, pour pour ces besoins-là. Travailler à la présidence, travailler dans les ministères. Et puis, pour ceux qui euh, s'expatriaient, travailler à l'international, c'est-à-dire l'ONU et whatever. Et effectivement, des années après, mais alors après les années 2000 hein je parle des gens qui ont qui sont qui, qui qui ont été formés dans les années 80 90 euh, après les années 2010 2000 2010 qui nous disaient encore c'est pour les ministères en fait et même pour te dire nos stages nos stages de de fin de master c'était dans les ministères on était assigné des ministères où euh, un traducteur euh, du ministère nous encadrait et nous apprenait comment ça fonctionne dans les ministères pourtant pour moi la pire chose au monde c'est travailler dans un ministère euh, dans nos pays comme ils sont comme ils sont comme ils sont euh, comme ils sont constitués parce que je gagne mal de ta vie parce que en termes en fait je trouve qu'en termes de vision en termes d'innovation en termes de créativité c'est juste pas possible parce que tout le monde est resté dans dans un cadre moyen âgé, tu vois, travailler dans un ministère. Non, quand même, tu vois, c'était non. Donc, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai postulé pour des entreprises qui, selon mon entendement, étaient relativement bilingues parce que n'étant pas du tout... On ne nous a pas formés à ça. On ne nous a pas formés à aller vers des entreprises, on ne nous a pas formés à postuler, on nous a dit insertion insertion on ne t'insère pas bon après tu vas pleurer au ministère on va on va, on va te pas t'embaucher hein. mais voilà mais ce que tu dis en fait c'est vrai c'est vrai que dans le système dans lequel nous sommes restés avec des, des enquêteurs qui ont des visions moyenâgeuses la jeunesse n'est pas très ouverte au changement et c'est normal que tu sois étonné que pendant ton meetup les gens étaient ouverts euh, à l'IA parce qu'effectivement, moi, je peux t'assurer que je n'étais pas du tout contente. Pas du tout.
0: Ouais. Mais après, peut-être, c'est parce que c'est des gens qui sont eux-mêmes, enfin, les gens, il y avait beaucoup de développeurs, mais on avait également des créatifs. Et c'est ça qui m'a le plus surpris parce que tu as vu les IA qui traînent sur oui. Instagram, qui font des et tout. Euh, c'est vrai que ça, ça les pique un peu, mais je trouve que ça demande beaucoup de confiance en eux-mêmes de pouvoir dire oui, c'est vrai, ils sont capables de dessiner, pour avoir mieux dessiner mais nous, on est capable de savoir qu'est-ce qu'il faut dessiner et qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'ai trouvé ça beau, en fait. Et je pense que c'est la bonne manière de voir les choses. Se dire que euh, ce sont des outils qui, eux, leur permettent, par exemple, d'être dix fois plus créatifs, de pouvoir tester beaucoup plus de choses parce que le processus est, est, est plus simple que s'ils si avaient à le faire eux-mêmes. Donc... Euh, c'est juste que j'espère que ce serait quelque chose qui sera mis à disposition de beaucoup d'élèves par exemple ici on n'a pas beaucoup d'écoles publiques qui ont des des laboratoires informatiques les enfants n'ont pas forcément de d'ordinateurs chez eux et également le fait que le coût des data soit aussi élevé ça fait que les gens ne sont pas toujours sur internet pour des bonnes choses pour travailler et c'est de plus en plus inquiétant vu la les progrès de la technologie, en fait. Si tu n'es pas au courant de tous ces outils-là, c'est comme si tu étais avec euh, une fourchette et les autres, ils ont une grosse machine pour pouvoir déterrer le trou, en fait. Vous n'êtes pas au même niveau. Oui, ça, c'est clair. C'est d'avance.
1: Mais est-ce que tu t'es déjà, déjà dit peut-être que ce serait mieux que je rentre au Canada parce que là-bas, c'est plus développé en termes de tech
0: J'y ai pensé, mais j'aime vraiment chez moi. Oui j'aime vraiment chez moi et surtout euh, là par exemple j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler sur un produit euh, une application qui est utilisée par par les gens de la, la, la euh, par les consommateurs ivoiriens Des, une application que même mon père mes cousins utilisent et ça ça a trop le goût en fait c'est c'est trop bien de pouvoir voir un produit <rire> travailler sur un produit et les gens autour de toi l'utilisent c'est toi qui as fait cette fonctionnalité versus elle travailler Ça a beaucoup plus d'impact en fait. Et comme je disais, je veux, je veux donner un sens à ma vie et l'un des sens, c'est par mon travail. Et être capable de faire un truc qui… Je vois l'impact que ça a sur les gens autour de moi. Ce que je fais ici aura toujours plus d'impact que ce que je ferai au Canada. Donc, dans ma vision du monde, c'est… C'est mieux d'être ici. Après, maintenant, si je suis ici, que je ne trouve pas de travail, bon, il faut bien nourrir son monde, je me bats. Mais pour le moment, je, je rends grâce que j'ai eu la chance de pouvoir trouver des choses sur place. On a parlé de
1: Kiani jeune adulte, on a parlé de Kiani la pro. Je vais parler de quelque chose qui s'est passé dans un, dans un cercle fermé. Mmh. Lorsque j'organisais, euh, c'est vrai qu'il faut que, 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 que j'en fasse encore, elles sont très demandées, les discussions autour de la parentalité. Euh, tu étais souvent là, bien que tu n'aies pas d'enfant. Pourquoi est-ce que tu participais
0: On ne sait jamais ce qu'on peut apprendre. <rire> non, mais écoute, tes conversations sont très enrichissantes pour moi. J'aime beaucoup t'écouter, ton parcours. Je sais, sais qu'on est très différents, mais d'un certain point, j'ai l'impression qu'on est pareil. Et je suis quelqu'un qui... J'essaie de faire beaucoup d'introspection. J'essaie de, de devenir une meilleure personne parce qu'on on vient de loin, tu vois. Donc, quand j'écoute euh, souvent tes discussions, j'apprends. Et j'ai appris. Hein, même si je n'ai pas d'enfant, je regarde quand tu parles de bébé caramel. J ai, j ai, je suis là, je prends des notes. Je sais que... <rire> Un enfant, je suis dans tes thèmes tous les jours. <rire> quand tu as appris là, tu vas retranscrire, on va apprendre aussi.
1: Mais est-ce que tu prévois d'avoir des enfants ou alors ce n'est pas... pas, pour le moment, c'est pas une réflexion que tu as
0: euh, Oui, j'aimerais bien avoir des enfants. Euh, quand, maintenant, je ne sais pas parce que pour le moment, comme je dit, j'aime bien être seule en ce moment et c'est un grand changement, ça change une vie, j'ai l'impression. Une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. Tu peux pas, ne peux pas retourner.
1: Tu ne peux, peux pas rendre à l'expéditeur. Tu ne peux pas. C'est fini.
0: Donc, vraiment, je fais très attention. Et quand je serai prête, on verra. Pour le moment, j'aimerais bien profiter de, de cette étape de ma vie.
1: Mais est-ce que tu, euh, tu essayes quand même de penser, ou alors c'est peut-être trop tôt, je ne sais pas, de penser au style de parentalité que tu, que tu
0: souhaiterais appliquer ah, je vais faire comme toi. Non, je veux...
1: Donc, pour toi, je vais rédiger un manuel.
0: Tout ce que je rigole, je suis très très sérieuse par rapport à ça. Je vais rédiger un manuel. manuel du parent comme moi. Les... Tous les liens que tu as lus, je veux tout lire. Non, mais en fait. Euh... J'ai, j'ai grand... je dirais pas que ma mère était une maman hélicoptère, mais elle était très protectrice. Et ça a eu ses avantages et ça, ses désavantages. J'ai eu la chance de grandir comme dans une bulle, véritablement, et ça m'a pris beaucoup de temps avant de pouvoir en sortir. Et par contre, ça fait que ça, ça m'a pris énormément de temps pour savoir ce que je veux, pour apprendre à décider de moi-même, pour ne pas, euh second guess euh, mes pensées et je quand je regarde euh, tout ce que tu partages sur la parentalité par rapport à Bébé Carabelle un truc une des raisons je pense qui fait que j'apprécie autant ce contenu c'est le fait que tu lui donnes la liberté d'être la liberté d'indépendance euh, de faire ses propres choix et le respect de ses choix et c'est quelque chose que j'ai dû pas qu'on ne respectait pas mes choix tout le temps, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Je Donc, c'est que, vraiment... <rire> euh, que j'aimerais être comme maman, parce que c'est un truc que j'ai dû déconstruire un peu de mon côté d'abord.
1: Qu'est-ce qu'aujourd'hui qu qu euh, l'éducation de tes parents t'a apporté de positif Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, quand tu regardes qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as tiré de positif
0: ah, Il y a beaucoup de choses hein, quand même. Euh, mes parents m'ont beaucoup donné le sens de la famille et c'est quelque chose je pense j'ai beaucoup de chance, je suis très proche de mes frères euh, j'ai des cousins également dont je suis très proche cet aspect de communauté, savoir qu'il y a des gens sur qui tu peux te reposer peu importe ce qui arrive pour mon équilibre personnel c'est très important et c'est grâce à eux c'est des gens qui sont Les parents sont très responsables c'est vraiment des gens dans la famille on sait qu'on peut venir vers eux, qu'ils nous donnent des bons conseils et tout euh, même s'ils ont leurs boundaries, mais donc je dirais le sens de la famille et ils sont honnêtes, les, les gars là sont honnêtes, tu vois. C'est des gens, <rire> c'est des gens honnêtes, tu vois. Ils sont responsables, ils sont. Tu peux, je veux dire, même si je les connaissais pas, qu'on était, c'était pas mes parents, c'est des gens. Je pense que j'aurais du respect pour eux, pour la manière dont ils ont vécu leur vie, pour les principes qu'ils ont le fait qu'ils sont droits comment je vois qu'ils traitent les, les employés de maison les gens autour euh, comment ils essaient d'être présents d'aider mais toujours euh, toujours être euh... ils sont c'est des gens positifs je dirais dans leur personnalité et c'est vraiment je, je pense que j'ai eu de la chance d'avoir de bons exemples même euh, ils, sont, ils ont construit leur vie à deux pour pouvoir arriver où ils sont maintenant où ils sont quand même ils ont une retraite qui n'est pas fragile mais c'est parce qu'ils ont réussi à beaucoup se beaucoup se priver. Et comme je disais tout à l'heure, je sais pas comment ils ont fait, je sais pas si c'est moi mais j'ai vraiment grandi dans une bulle et même quand on avait des difficultés financières que maintenant je suis au courant, j'étais pas consciente de ça. Par exemple, on avait parlé à la période de Noël et je quand tu voulais faire le sapin pour bébé Caramel, et je disais que oui, c'est important pour faire le sapin et tout. Ma mère, c'est le genre de personne qui même, peu importe ce qui se passait, elle allait nous faire un noël magique. Et c'est pas forcément nous offrant des cadeaux de ouf à chaque fois, mais c'est vraiment faire en sorte, recréer la magie. Par exemple, le soir de noël, nous faire descendre, mettre une musique euh, particulière, mettre des, des, la neige sur le sapin, euh, ça coûte quoi 2000 francs mais elle va le mettre juste avant qu'on arrive. Comme ça, quand on arrive, ça fait comme magique. C'est vraiment des petits trucs où elle faisait des efforts pour nous créer un environnement, euh, pour nous garder dans dans l'enfance, en fait. Et c'était vraiment intentionnel. Avec le recul, je m'en rends compte. donc ouais.
1: Est-ce que tu penses souvent à ce que tu as envie de laisser au monde Alors, tu as dit que euh, ton travail pour toi, très important, parce que it's your legacy. Tu as parlé mm. de, de tout ce que tes parents t'ont apporté, ce qui est aussi leur part de legacy. Est-ce que mm. tu penses, est-ce que toi, tu aimerais laisser au monde Ou laisser à ton entourage
0: J'y pense. j'ai pas de réponse définitive pour le moment. Mais j'aimerais, je pense que c'est pas... Ma, ma réponse changera sans doute encore dans un an, dans cinq ans ou dans dix ans. Mais là, j'aimerais donner au monde le courage de le courage de réaliser son plein potentiel. Quand, par exemple, avec mes proches, je suis souvent la personne qui va les encourager quand ils ont des projets. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je prends plaisir. Je prends un plaisir, c'est peut-être égoïste, mais je prends un plaisir à voir les gens poursuivre leurs rêves et essayer de réaliser quelque chose qui leur tient à cœur. Et moi-même, c'est ce que j'essaie de faire dans ma propre vie. Donc, si je pouvais laisser un héritage au monde, ce serait ça. Savoir que j'ai pu, même si c'est juste deux, deux à cinq personnes autour de moi, hein, juste des gens qui me sont proches, savoir que j'ai pu les encourager à, à pas rêver grand, mais aller derrière les rêves qu'ils veulent et pouvoir Faire ce que leur cœur désire.
1: Je vais te poser une question très glauque. Euh, si tu mourrais aujourd'hui, mm -hmm. est-ce que tu aurais des regrets ou alors est-ce que tu serais apaisé
0: ah, ah, À la santé, là, je serais tranquille. Je serais bien. <rire> je serais bien. <rire> Franchement, là, tu me poses la question à un bon moment de ma vie où je peux dire que je suis bien positionnée, je n'ai pas de regrets. Non, mais moi, je suis une personne très glauque, dans le sens que euh, pendant très longtemps, je j'ai pensé pas que j'aurais une longue vie. Donc, euh, j'essaie je, de ne pas avoir de regrets. Je dis ce que je veux aux gens à qui je tiens. Euh, j'essaie de faire de mon mieux. Donc, je, je suis toujours, c'est peut-être pour ça, justement, que je, j'ai très tôt pensé au sens de ma vie, parce que, pour moi, elle est pas infinie. Et je me dis, je peux mourir demain. Et, et c'est marrant parce que j'ai une conversation, justement, dessus avec, euh, Milen où, moi, j'expliquais que pour moi, c'est plus difficile de, de trouver des raisons de vivre que de trouver des raisons de, que d'être contre le fait de mourir, tu vois, parce que, ça demande de l'énergie de rester en vie. Ça demande de la volonté. Si moi, demain, je meurs, franchement, c'est sur vous. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. <rire> non, ce n'est pas mon problème. <rire> je passe ici, je ne suis pas dedans. Donc, euh, non, si demain, euh, je meurs, je sais que les gens que j'aime savent à quel point je les aime. Je sais que j'ai fait mon taf, je ne dois rien à mon boss. Je peux partir, je suis tranquille. J'espère que ça sera toujours le cas. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles je, je trouve ça très effrayant d'avoir des enfants et que pour, pendant très longtemps, j'avais du mal à me voir parce que si là, demain, je suis dans le coma, je dis toujours que je peux partir, je suis trompée, père. Mais si je suis dans un coma et que j'ai un enfant, faut que je trouve un moyen de me réveiller, tu vois parce qu'il faut quelqu'un pour s'occuper de l'enfant. Ce qui fait que là, ce serait une histoire différente.
1: Pourquoi tu penses que tu ne peux pas avoir une longue vie
0: Honnêtement, euh, je, je, je suis incapable de, de savoir. Je me suis souvent posé la question, et même quand j'en parlais avec mes parents, ils se demandent d'où ça vient, mais c'est un sentiment qui, qui est dans mon inconscient depuis que je suis très, très jeune. Mais là, ça va. Je pense que là, en ce moment, je, je le ressens. Parce que moi, je me disais que j'allais mourir à 27 ans, tu vois. Et vu que j'ai dépassé l'âge, je me dis que bon, peut-être c'était juste un, un délire d'enfant. <rire> <qui> aurait...
1: <rire> mais c'est tu sais, quand tu dis ça, j'avais la même conviction j'avais mmh. la, exactement la même conviction. J'allais mourir tôt. Ce qui fait que mmh. je, je, je n'avais absolument rien prévu. En fait, je n'ai jamais rien prévu dans ma vie. Parce que je me disais, de toute façon, je vais mourir. Donc, ce que je fais, ce que j'aime faire, je fais la fête. Euh, mmh. Je vois mes potes. Euh, je mange. Je vis ma meilleure vie. Parce que de toute façon, je meurs bientôt. Rien à foutre. Mmh. Et puis, je ne suis pas morte. Ouais. Et puis... Quand je dis aux gens que ma trentaine, c'est je, je la freestyle, vrai, je suis en freestyle. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui avait les rêves de, ouais, non, quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai 40 ans, je vais faire si, non, je ne serai plus là, de toute façon, rien à foutre. Je vais travailler où, je ne sais pas, je ne serai plus là, tout ce qui est important. Euh, est que, en fait, je n'avais tellement pas prévu de vivre longtemps que là, même aujourd'hui, si tu me demandes, tu veux être où dans 5 ans I do not know. Mon cerveau n'est pas programmé pour faire des, 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 des projections aussi longues. Tu vois, demande-moi dans trois mois qu'est-ce que tu veux faire. Par contre, tu me demandes qu'est-ce que tu veux pour ton enfant. Je peux te faire un plan très clair. Mais pour moi, euh, non, I don't know pour l'instant. Bon, voilà, j'enregistre un épisode avec Yanni. Après cet épisode, qu'est-ce que je vais faire I do not know. Je vais, <rire> je vais voir, tu vois. Ça, c'est... Euh... Et quand tu parles de la mort quand on a un enfant... Il s'est passé quelque chose hier. Hier, je suis dans un avion. Je suis dans un avion hier et je pense qu'on était sur le point de cracher genre 14 fois. Au point où les gens étaient devant de gars qui criait Seigneur Jésus, envoie un ange pour nous sauver. Derrière, tu avais des gens qui criaient, Abba, Allah, it Allah, was, Allah. It was something else, I'm telling you. C'est-à-dire que je voyais l'agitation autour de moi, les gens priaient, les gens pleuraient, les gens, c'était grave. Et en plus, c'était au-dessus de ton pays. Je pensais, s'il si dans... hier, euh, hier a plu euh, hier,
0: il a beaucoup, beaucoup plu hier. Voilà, genre... on devait
1: atterrir à Abidjan, on devait faire une, une escale à Abidjan, mmh. mais c'était l'enfer. Je t'assure mmh. que l'avion montait et descendait, mais je dis, les gens, il y avait des pasteurs en même temps dans la, dans l'avion, quoi. C'est-à-dire que, comme je te dis, il y avait le mec qui criait, envoie un nom, Seigneur Jésus, machin. Derrière, tu avais, love... it was something. Et moi, je me suis, ce que j'ai fait, c'est que je suis restée assise, calme. Je me suis posé les questions suivantes. Est-ce qu'il y a un truc que je devais faire que je n'ai pas fait? Euh, non. Au boulot, j'ai pu payer les factures des gens qui devaient être payés. À la maison, j'ai dit à ma fille et à son papa que je les aime avant de partir. Je me suis rendu compte que j'avais changé les mots de passe de mes plateformes, notamment le podcast et, et, et le blog sans donner les mots de passe à mon compagnon et à Chante. Donc, je me disais ah ça c'est un problème parce que si je meurs, comment est-ce qu'on fait pour retrouver mes affaires Ça c'est chaud. Euh, mais la question fondamentale que je me suis posée c'est est-ce que ma fille sait que je l'aime Est-ce que mmh. je lui ai assez dit Est-ce que est-ce que est-ce qu'elle le sait et quand j'ai évalué, je lui dit, je, je lui lis tous les jours, au moins sept fois par jour. Donc, elle le sait. Si je meurs là tout de suite, comment sera sa vie? Son père sera toujours là. On est terriblement alignés euh, sur la façon dont on veut les lever et ce qu'on veut pour elle. So, I know that she will be fine. La seule chose qui a, pour laquelle j'ai eu un pincement au cœur, c'est que j'ai un journal que je tiens pour elle. J'ai un journal que je tiens pour elle dans lequel j'écris tout ce que je veux qu'elle apprenne de moi et tout ce que je ressens pour elle. Et la seule chose, j'ai je me suis dit, malheureusement, j'ai voyagé avec ce journal. Donc là, si je meurs, c'est la plus grande perte. Mais à part ça, I was at peace. Je me suis dit, OK, je n'ai pas paniqué. C'est-à-dire que je me suis dit, bon si c'est ce qui doit arriver là tout de suite, ça va arriver, mais au moins, j'ai laissé ce que je voulais laisser. I can go. I'm OK. I'm fine.
0: On prend totalement le sentiment. en bah, fait Tu sais, c'est que, je ne sais pas si ce serait un peu prétentieux de dire que c'est la même chose pour toi, mais je sais que je fais de mon mieux. Genre vraiment, tous les jours, je sais vraiment de faire de mon mieux dans tous les domaines de ma vie. Peut-être pas au sport, je ne fais pas mes matins pointés. Pour <rire> le reste, je fais de mon mieux, tu vois. Donc, j'espère pas... avoir une longue vie. Je pense que, contrairement à quelques années, maintenant, j'ai... Je trouve que la vie, c'est bien d'avoir une longue vie. Il y a des choses intéressantes à voir et à vivre. Mais moi, je Tu vois, par exemple, je n'ai jamais été genre de personne qui m'imaginait mariée avec des... Un mari. Imaginer mon mariage parce que je ne me voyais même pas arriver jusque-là, tu vois. J espère vivre une longue vie, mais si jamais avant je pars, je pense que je serai... J'espère toujours aussi OK comme je me sens en ce moment. Mais ça me fait penser à une question que j'ai pour toi. Euh, tu dis que tu as déjà un plan clair pour pour ta fille. Genre quel genre de personne t'aimerais qu'elle soit
1: Qu'elle soit libre d'être elle-même. Je n'ai quand je dis j'ai un plan clair pour elle, c'est je sais ce que comment est-ce que je vais dire ça. Je sais le type de voie que je veux lui tracer. Je veux qu'elle soit quelqu'un de bien, selon mmh. sa conception de la personne bien, et je veux qu'elle soit bonne envers les autres. Mais non, est-ce que je veux qu'elle soit médecin? Est-ce que je veux qu'elle soit mariée? I don't care. C'est pas ma vie. C'est pas ma vie, euh, je n'ai absolument aucune attente de ce côté-là. Ces choix de vie, ces choix de carrière, la seule chose qui me tient à cœur, c'est qu'elle n'ait pas de problème financier. C'est, et ça, euh, son père et mon travail dessus. Parce que dans ce monde compétitif, je pense qu'assurer un avenir financier à ses enfants, c'est très important c'est très très important parce que se faire tout seul est de plus en plus difficile euh, ouais, mais... quand tu regardes aujourd'hui il y a c'est vrai qu'on a beaucoup de on médiatise beaucoup les self made mais même quand tu regardes ils ont beaucoup d'entre eux ont quand même un background euh, aisé tu vois donc c'est vraiment c'est vraiment qu'est-ce que moi je peux faire euh, à mon niveau pour que sa vie soit plus simple mais tout ce qui est choix Um, tout ce qui est aspiration, je n'ai absolument aucune attente. Elle me dit, demain, je veux aller faire le tour du monde parce que c'est cool, parce que je veux apprendre des choses. En fait, c'est beaucoup plus, est-ce que ce que tu fais, t'apporte quelque chose, te fait avancer, te grandit? Mmh. Parce que comme tout à l'heure, tu disais qu'il y a des gens qui, qui, font, qui, qui, sont, dans un, qui sont à un poste 30 40 ans, qu'ils n'aiment pas, ça ne les grandit pas. Mais beaucoup d'entre eux, euh, ça euh, les, les auditeurs vont certainement l'entendre dans l'épisode précédent euh, avec Hervé où il disait que le travail pour, ça, pour beaucoup de familles c'est encore vu comme un don de Dieu une chance ce qui fait que tu te dis que si je si je démissionne si je pars déjà ta famille va va finir ta race parce que c'est est, est-ce que tu est-ce que tu sais à quel point j'en cherche du travail Dieu t'a donné un travail je te permets de tu te permettre te de tu vois je ne veux pas qu'elle soit dans ce, dans dans cette obligation. Qu'elle choisisse la vie qu'elle a envie d'avoir. Ça pour moi c'est très important. Donc c'est vraiment euh, lui inculquer ça, cette liberté de penser, cette liberté d'être, cette liberté de choix.
0: Je pense c'est le plus beau des cadeaux. Hein. Laisser aux enfants la l'espace pour être eux-mêmes.
1: C'est très important. C'est très important. Et je pense que dans mon cas personnel. J'ai eu autant de mal à être adulte parce que je n'ai jamais eu la liberté de décision, sur quoi que ce soit. Même pas sur mes études, même pas, même jusqu'à mon master, j'ai été orientée par mes parents. On m'a jamais dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire Je me souviens, euh, je ne voulais pas du tout faire l'école de traduction. Nous allons pas du tout. Mais ma mère m'a donné trois choix. Il y avait soit l'Éric, qui est l'école, euh, je ne sais plus comment dire, l'Éric, c'est... Je pense qu'ils forment les, les, les diplomates. Il y avait les NAM, qui est la, la magistrature et tout ce qui est administration, donc fonctionnaire. Et il y avait la sti qui est, euh, qui est euh, comment tu appelles ça, traduction. Donc, mmh. j'ai procédé par élimination. Eric et NAM, à l'époque, euh, j'avais très peur de tout ce qui était gouvernement et gouvernance, parce que quand tu es dans un pays où il y a une aussi grande oppression, tu veux même pas être lié à ça. Et en plus, il y avait le service militaire. Et à l'époque, le sport et moi, on n'était pas très amis. Je n non, c'était... Non, non, just kill me. On va te raser les cheveux, euh, tu vas faire du sport. Non, 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 J'étais tellement habitué à aller vers mes parents, aller vers mes grands-frères pour demander « Mais qu'est-ce que je dois faire ?»« euh, Mais où est-ce que je dois aller ?» Et je ne veux pas ça pour ma fille parce que c'est handicapant, en fait. C'est handicapant de te retrouver à plus de 30 ans et à te dire « Mais qu'est-ce que je fais pour devenir adulte ?»« Comment est-ce que je gère ?»« Pourquoi les gens sont adultes et moi, je ne suis pas adulte ?» euh, Cette grande dépendance-là, qui est très différente, je tiens à le préciser, de la dépendance dont je parlais au début, parce que c'est pas la même chose, je vois tes petits yeux briller de façon... « Non, 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 non. manger du no, chez les parents et ne pas pouvoir pouvoir prendre, va prendre des décisions,
0: décisions. deux deux différentes. différentes. » Non, no, 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 j'aurais no, C'est deux choses différentes. no, 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 comme no, 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 et no, 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 de no, 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 il me demandait « Ok, qu'est-ce que tu voulais ?» Et quand j'ai décidé d'arrêter Eugénie chimie, euh, même s'il ne comprenait pas trop, et surtout qu'il bah, payait l'université, tu vois, il m'a il il quand même donné le bénéfice du doute. Bon, il fallait que je finisse mon diplôme quand même, mais il m'a donné le bénéfice du doute et je pense que euh, c'est beaucoup grâce à mon père que j'ai eu la, la force de prendre certaines décisions, tu vois. Mais ça peut être tellement étouffant d'avoir l'impression que on ne, tu ne peux pas prendre tes propres décisions et qu'on ne te fait pas confiance. Et vu qu'on ne te fait pas confiance, toi aussi, tu te mets à ne pas te faire confiance.
1: Effectivement. C'est-à-dire que nous sommes nombreux de notre génération à, vivre dans, de, à, à, à faire face à un, une crise de confiance en soi. Mais mmh. à la décharge des parents, j'aimerais dire ceci. J'aimerais dire que ça ne partait pas d'un mauvais sentiment quand ils quand il, quand il, quand il, euh, agissaient comme ça. Au contraire, c'était leur manière d'aimer. C'est-à-dire que les parents ont vécu, euh, étaient relativement des enfants ou des adolescents à l'époque de l'indépendance. Mmh. Euh, ils ont connu l'impossibilité pour le, le noir dans son propre pays, d'avoir un certain type de poste. Ils ont connu l'impossibilité de passer de la pauvreté à la richesse, de changer de classe sociale. Ils ont vu ça, ils ont vu tout ce qu'il y avait comme, euh, comme obstacle au fait de se réaliser. Du coup, le travail est devenu pour eux le, la seule manière de s'en sortir. Mais alors, la seule manière de s'entraîner pour eux, avoir une stabilité dans le travail, c'est la chose la plus importante. Pour ma mère, euh, elle ne rigole pas avec ça. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, avec les années, avec les discussions, que ma mère me dit, euh, maintenant que tu m'as expliqué comment ça fonctionne dans votre... Euh, durant cette génération, si je vous envie, en fait, j'envie chez vous la facilité que vous avez à changer de poste. Nous, on ne pouvait pas. Mmh. C'était, tu vas partir de là, tu vas aller où? Tu restais mmh. là 30 ans, pas parce que c'était super génial, mais parce qu'il n'y avait pas d'autres, d'autres opportunités. Et c'était très mal vu de quitter son travail, parce que le travail avait toute une portée de liberté qui est venue avec les indépendances, tu vois. Donc, ma mère, par exemple, je me souviens à l'époque où j'étais à fond dans la cuisine politique, c'était le tour du monde, j'allais à ci, j'allais à ça, j'allais à l'ONU, machin, ceci. Tous les gens m'appelaient, me disaient, ouais, je te à la télé et tout, j'entendais à la radio, mais est-ce que tu continues la, la, la traduction? Tu vois, it was like, you are doing mm -hmm. big things. She does not care. Est-ce que tu travailles?
0: <rire> est-ce que tu continues la traduction? En fait, mon un truc que j'ai compris, c'est que il n'y a que l'argent qui compte. Parce qu'en fait, c'est des parents et ils ont besoin de savoir que leur enfant est financièrement stable. Comme ça, ils savent qu'ils ah, peuvent lâcher prise, tu vois. Là, par exemple, mon, euh, mon père, il. Il est OK avec ce que je fais au début. Je me rappelle, j'avais déjà genre deux ans d'expérience en produit de management et je, je cherchais du travail parce qu'en fait, j'avais été lay-off. Il y avait plein de layoffs qui se passent dans, dans le milieu de la tech depuis un an et demi. Et donc, j'avais été lay et je me demandais, ah, est-ce que je réussir à trouver quelque chose en Côte d'Ivoire ou est-ce que je retourne au Canada Il me disait, oui, mais tu as toujours ton, ton diplôme d'ingénierie. chimique, qu'est-ce que tu as essayé de postuler moi, j'ai quitté le train-là de <rire> depuis très, très, très longtemps. Et en fait, euh, c'est parce qu'après, il a vu que j'étais capable de retrouver un autre travail et qu'il a vu que j'étais quand même bien payée, qu'il s'est dit... Après, qu en fait Il n'insiste ne... pas parce qu'il voit que je suis capable de pouvoir me charger, m'occuper de moi financièrement. Et c'est la seule chose... Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Je savais que quand je changeais de carrière, je, je devais au minimum gagner autant qu'un ingénieur chimique. Parce que c'est comme On ça que... Ton père moi, te respecte. Il a dépensé aussi pour respecter le fait qu'ils ont dépensé de l'argent pour mon université pendant très longtemps. C'était cher, c'était à l'étranger. Et aussi, genre, par ego je me disais, je dois faire au minimum aussi bien, sinon pourquoi j'ai changé, tu vois Donc, euh, je, je comprends tout à fait. Hein. Mais en fait, moi, je ne je, je renvoie pas. Chacun a ses réalités. Et à la fin de la journée, c'est à nous de faire des choix. C'est à l'individu de prendre les choix qu'il faut pour la vie qu'il veut avoir. Et s'ils si, euh, ne comprennent pas, t'essaies de leur expliquer avec le temps, ils vont comprendre.
1: Je pense que je vis un petit peu le même, euh, le même traumatisme que ma mère sur ce volet-là parce que comme tout à l'heure, j'ai dit, ma seule, la seule chose euh, d'importance pour moi, à mon niveau, pour l'avenir de ma fille, c'est son avenir financier. Bon, ce peut-être pas la seule chose. Dire, dire seule chose, c'est vraiment s'exagérer, mais c'est très important. Au point où, sur mes économies, je réfléchis économie parce que je réfléchis à ma fille.
2: Mmh. Vois,
1: je vois, ne n'est pas du genre, je vais économiser parce que je veux aller faire une croisière de je sais pas trop quoi. Non, c'est je mets de côté pour qu'elle ait un, un fonds de démarrage. Et je ne veux pas que ce fonds-là soit l'argent qui va payer ses études. Je veux qu'on susse de l'argent pour les études. Elle a un fonds de démarrage. Je ne veux pas mmh. qu'elle passe par certains, euh, par certaines difficultés. Je veux qu'elle puisse se dire, je veux faire telle filière et prendre le temps de de de, de me réaliser dans ce domaine-là parce que je sais que j'ai une sécurité. Tu vois Ça, ça pour moi, c'est très important. Mais pas au point de l'obliger à embrasser une certaine carrière. Non. Ça, ce n'est pas mon, mon, mon rôle. Je me dis, la peur que j'ai me concerne, moi. Et c'est à moi de régler ça. Du coup, je fais ce qu'il y a à faire pour régler ça. Maintenant, est-ce que ça fera d'elle un enfant qui se dira, je n'ai pas envie de travailler parce que mes parents ont mis de l'argent de côté pour moi All That's
0: Non, mais moi, ce que je trouve qui est bien, c'est que ça demande beaucoup de et ça c'est un truc que je reproche pas mal dans l'éducation africaine quand je regarde même autour de moi c'est que c'est comme si les parents n'ont pas confiance en l'éducation qui sont données aux enfants toi par exemple tu vas lui donner un, un filet de sécurité et tu vas lui dire fais prendre les choix que tu veux tu vois ça juste que on est là on a si t'as besoin de quoi que ce soit mais c'est parce que, comme tu as dit tout à l'heure, tu veux que ce soit une bonne personne. Donc, tu l'éduques pour qu'elle soit une bonne personne. Et donc, tu vas lui faire confiance qu'elle est capable de prendre des bons choix. Et un truc, c'est moi, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très... J'aime ton approche éducationnelle parce que c'est un truc que... Moi, par exemple, j'ai dû prouver à mes parents que bah je vais pas faire n'importe quoi. Ce qui est ridicule parce que toujours j'ai jamais été une enfant à problème. Enfin, je pense pas que j'ai été une enfant à problème. ont une vision différentes des choses... Mais parfois, à un moment, je disais littéralement, mais est-ce que vous ne me faites pas confiance Pourquoi vous pensez vous êtes là, oui, mais tu vas prendre un appartement, ça ne se fait pas, c'est pourquoi les femmes qui prennent des appartements Je ne savais même pas qu'ils pensaient comme ça avant. Je ne savais pas que mes parents avaient ce genre de vision. Mais il y oui, une femme qui prend un appartement seule. Est-ce que c'est pour vivre quel genre de vie c'est comme, frère, déjà, j'étais à l'étranger, vous n'étiez pas là. Est-ce que je ne pas donc, si je voulais faire n'importe quoi, je vais faire n'importe quoi. Si je veux faire n'importe quoi, je vais la liberté de faire n'importe quoi. Et euh, je pense qu'à un moment, il faut juste faire confiance à l'enfant, en fait faire confiance aux valeurs que tu es, que as inculquées. Et à la fin de la journée, dans les cas, tu ne peux pas contrôler une personne. Si, si ton enfant décide de faire quelque chose, tu ne peux rien faire. Et vouloir le contrôler, je pense que ça fait que la personne va moins venir vers toi si elle a des problèmes après.
1: Tu te crées un stress inutile, quoi. Toi, en tant que parent, tu te crées un stress. Un stress inutile. Tu sais, j'ai regardé un documentaire, un documentaire, une émission, euh, où il c'était des parents dont les enfants avaient mal tourné, qui étaient sur le plateau. Et il y a une des mamans qui a dit, moi, je n'ai pas de regrets, parce qu'en tant que parent, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. On n'est pas toujours coupable de qui nos enfants deviennent. Parfois, on fait ce qu'il faut. Il y a un proverbe à chez nous qui dit, tu accouche un enfant, tu n'accouches pas son cœur. C'est-à-dire que tu as accouché quelqu'un, quoi. Ce n'est pas une extension de toi. Tu lui donnes ce que tu peux lui donner, mais à la fin de la journée, c'est une personne autonome qui va prendre ses propres décisions. Et tu ne peux pas rester là à te dire, euh, c'est ma faute s'il si n'aime pas le riz, c'est ma faute s'il si n'aime pas les pâtes, c'est ma faute. Non, I did what I had to do. Et puis, tu es qui tu es. Après, est-ce que, are we getting along? On voit si oui ou non, Sinon, Bon, chacun se cherche parce que je did my... pas ce que j'avais à faire, tu vois. Sauf so, je pense aussi que no nos parents essaient trop de porter le poids de qui on est. Mais on n'est que qui on est, en fait.
0: Oui, mais je pense que ça, c'est à cause du regard de la société. Parce qu'on va accuser, par exemple, je sais, euh, par exemple, je sais que dans les cultures comme plus musulmanes et tout, on va dire que l'enfant est... C'est censé le reflet de la mère. Si tu as des bons enfants, c'est-à-dire que tu as été une bonne femme et tout. Euh, donc, si, par exemple, le fait que j'ai pris un appart, je reviens à ça, vu que c'est l'exemple dont on parle là, au début de l'émission. Podcast, dis émission Au début du podcast, euh, c'est la perception de qu'est-ce que les gens diront de moi vu que j'ai un appartement. Tu vois, c'est pas pas eux mêmes intrinsèquement ils sont contre bien sûr ils aimeraient m'avoir à côté mais je suis à côté on se voit, s'il veut venir ils viennent me voir euh, c'est plutôt qu'est-ce que les gens vont dire de toi tu es une femme seule qui a pris un appartement et je pense que les parents ont du mal à lâcher prise pas parce qu'ils font pas confiance à l'enfant mais comme tu disais ils, ils voient une expression de toi ils voient leur image leur, leur réputation dans la vie euh, de la communauté si leur enfant prend certaines décisions comme les, les parents qui vont dire « oui, il faut qu forcément que l'enfant soit docteur, ingénieur, avocat. » Juste parce qu'ils vont dire « ah oui, les gens vont plus les respecter.
1: » Ou alors tu entendras « un j'ai rêvé d'être avocat, je n'ai pas pu.
0: Ouais, » Oui, Non,
1: c'est à toi de l'être. Ça, je trouve euh... que c'est beaucoup de, de poids sur les épaules des
0: enfants. C'est beaucoup de poids, mais puis aussi, comme tu as dit, hein, c'est mettre beaucoup de stress sur toi-même. Tu ne peux pas contrôler un autre être humain en fait.
1: C'est pas ça. possible. C'est ça, en fait et ce serait bien que que bon après je pense que de no... de cette génération si si génération de parents que je vois je vois après tu me diras que je vis dans une bulle également sur ce volet là parce que je fréquente des des des, des gens du même je vais dire du même du même niveau euh, au niveau de l'éducation de de l'instruction pas plus, plus de l'instruction qu'éducation, de des gens ouverts à aux tendances mondiales ce qui fait que c'est des personnes ouvertes d'esprit. Je ne sais pas comment ça se passe dans les villages ou dans les communautés où on est un peu moins ouvert à, à l'international. Euh, mais la génération de parents que je côtoie aujourd'hui est assez ouverte d'esprit. Elle est assez ouverte d'esprit et elle cherche à faire mieux que la génération précédente. Et surtout, elle, elle cherche à donner plus de, je vais dire pouvoir, mais c'est pas le mot, donner plus de, 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 de room donner plus d'espace voilà donner plus d'espace voilà. aux enfants l'espace de devenir eux-mêmes l'espace de... pour s'exprimer ce qu'on n'avait pas forcément
0: mais tu sais, euh, moi j'ai une théorie sur ça j'en avais parlé justement à mon père parce qu'il il, il, il était un peu surpris de, de ma réflexion par rapport à ma carrière quand je, je vais faire des choix en différentes compagnies parce que lui par exemple il cherchait le poste qui pouvait gagner le plus d'argent mais ça c'est parce que tu vois la pyramide de Maslow eux, à leur époque, ils sortaient de l'indépendance. Ils venaient parfois de familles où euh, ils étaient ceux qui, qui, qui allaient à l'école, où euh, ils avaient beaucoup de responsabilités sur leurs épaules. Donc, ce qu'ils cherchaient à avoir en premier, c'est l'argent et pouvoir sortir un, un peu de, du bas de la pyramide. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir être dans une famille, je veux dire, Classe sociale moyenne où j'étais bien, tu vois. J'avais pas à me soucier de ah, qu'est-ce qu'on va manger à midi, le soir et tout. Donc, moi, à mon niveau où j'arrive comme une fleur, ce que je recherche, c'est pas forcément juste argent parce que dans ma tête, à tort, parce que est, tout est fragile, mais je me dis, c'est quelque chose qui est déjà acquis. Donc, ce que je recherche, c'est mon épanouissement personnel. Donc, c'est sûr qu'on a, a cette différence déjà en termes de critères. Et je pense que les enfants qui arrivent après encore, ils sont encore plus hauts que nous dans la dans la dans la pyramide. Donc on, a, on tend vers j'espère une société où les gens vont beaucoup plus chercher leur épanouissement, beaucoup faire ça va moins être euh, faire ce que les autres ont dit après comme tu as dit on est je pense qu'on est toutes les deux aussi dans une bulle mais euh, j'espère que notre bulle va et la majorité peut-être idéalement on verra bien. Moi j'aimerais bien
1: euh justement sortir de cette bulle de ma bulle à mmh. sortir de ma bulle pour pour agir autrement non ça c'est non euh, mais en sortir pour voir ce qui se passe ailleurs comment est-ce que les autres comment est-ce que les les personnes qui ont moins d'opportunités euh, conçoivent la vie future de leurs enfants est-ce qu'ils ont les mêmes attentes que nos parents à nous est-ce que c'est différent est-ce que quelles sont leurs peurs quelles sont quelles sont leurs aspirations euh, ça c'est vraiment quelque chose que je je suis en train de bon on va pas on va pas on va pas on va pas spoiler euh, mais c'est vraiment quelque chose que je suis en train de de mettre en place comment atteindre les communautés autres que les miennes euh, dans le cadre de la parentalité
0: bah, moi je serais curieuse de savoir également je' je, je pense que ça sera enrichissant de savoir ça parce que souvent on, on a on pense à tort que tout le monde pense comme nous c'est pour ça que je dis que j'ai vraiment grandi dans une bulle. Donc, je sais toujours de faire des efforts pour en sortir. C'est toujours enrichissant.
1: J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que euh, tu souhaiterais que la tech, parce que tu es très tech et tu es très avenir, futur, qu'est-ce que tu souhaiterais que la tech apporte à notre génération, pas à la génération future, à notre génération dans l'avenir?
0: Ben là je vais répondre dans ce que je ce que j'ai répondu il y a il y a peut-être 15 ans 15 ans ou 20 ans quand j'ai découvert euh, les premiers réseaux sociaux et c'est ça qui a fait que je pense mon amour de des technologies a commencé là je trouve que l'une des plus belles choses que la technologie nous apporte c'est qu'elle nous lie les uns aux autres je me rappelle j'étais au lycée et j'étais sur Facebook euh, c'était les premiers mois où Facebook était arrivé en Côte d'Ivoire et il y avait euh, cette fille avec qui je ne parlais pas au, euh, en classe, mais qui était genre le genre de fille un peu populaire et tout. Et quand je voyais les statuts qu'elle mettait, c'était les statuts que moi j'aurais pu écrire. Et je me suis rendu compte, mais en fait, on n'est pas si différents, même si on n'a pas forcément les mêmes amis, on ne traîne pas dans les mêmes cercles. Et après, quand je suis arrivée sur Twitter, c'était encore la même chose. Tu te rends compte que tes expériences que tu as dans ton petit Abidjan, une personne au euh, Texas peut avoir la même expérience aussi en grandissant. Et ça permet de te donner l'impression non seulement que tu n'es pas seul, mais que vous êtes ensemble. Vous faites partie de, de toute une expérience humaine en fait. C'est une expérience partagée. Même s'il y a des gens qui font des choses bizarres, euh, je trouve que c'est ça la beauté des technologies. C'est un peu comme ça qu'on utilise déjà dans notre génération. C'est un outil qui nous permet d'être connectés, euh, d'être plus connectés à des gens qu'on n'aurait sans doute jamais rencontrés et ça nous permet d'apprendre de, de rire avec eux je trouve que ça rend juste l'expérience humaine plus riche et j'espère, je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de discours sur le fait que les réseaux sociaux sont négatifs, que les réseaux sociaux euh, nous divisent euh, surtout, bon, c'est surtout les Américains hein, qu'on voit beaucoup ça avec eux, comment il y a une vraie polarisation des discours sur, sur les réseaux sociaux mais je pense qu'en fonction de l'utilisation que tu en fais, c'est un outil qui est vraiment, qui reste toujours magique à mes yeux. Ça nous permet, par exemple, c'est grâce à Internet que là, on est en train d'avoir cette conversation. Et depuis les années où je te lis, j'ai énormément appris de toi. Ce m'a vraiment, il y a des étapes euh, de mon développement personnel et émotionnel qui, auxquelles je suis arrivée grâce à ce que j'ai lu dans ton blog. Et, cette connexion a pu se faire grâce à Internet. Donc, J'espère juste qu'on va toujours continuer à chercher plus de connexions à ne pas avoir peur d'aller vers les autres et euh, qu'on continuera à en grandir. En fait.
1: Merci, Kiani. Euh, merci pour la discussion déjà. Merci d'avoir accepté d'être sur le podcast. Merci pour, euh, pour le temps que tu nous as accordé. Tu connais la, la, la tradition sur le podcast. C'est l'invité qui donne le dernier mot et tu sais quel est le dernier mot. Donc, à vous les mm -hmm. studios.
0: People buy. People buy.
1: Oh!